0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande annonce, ou de Gâchette gauche, ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Yeah. <laughs> Le programme est-il chargé cette semaine Le programme est-il chargé cette semaine Oui, bien sûr, parce que c'est la dernière émission de l'année 2018 de Silence en joue. Oui, on est en pause la semaine prochaine. Petite annonce, on revient dès début janvier avec un Silence en joue d'entretien avec des personnes de Women in Games. C'est super intéressant, c'est déjà enregistré. Et donc, nous, on se retrouve la deuxième semaine de janvier. Bref, programme chargé forcément cette fin d'année avec... On va parler de Katamari Damasi reroll de Just Cause 4 et de Hog 2. Et puis, forcément, on fera quelques petites sélections de l'année, des tops, des... Comment on dit Comment on dit quand on est jeune des Gauthier.
2: Palmarès. Ah
0: non, je vais dire palmarès <rire> parce que je suis un vieux après. <rire> oui, tu vois, toi, es, toi, toi es vieux. Euh... euh... Donc euh, voilà, et on va faire des voilà, petits euh, petits classements, sachant, sachant quand même, il faut l'annoncer que le classement des auditeurs de Silence On Joue est actuellement en cours de délibération dans le forum officiel. Vous pouvez y aller, vous pouvez donner votre classement, les surprises de l'année, les jeux les plus importants, les déceptions, tout ça. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête et on refera on fera le bilan euh, donc euh, du de classement des auditeurs de Silence On Joue dès la première émission de 2019. Bref vous avez tout le programme, ah oui, et puis forcément aussi la chronique de Jérémy, le Comme des comme bref, vous connaissez tout ce programme. Et je commence donc en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, euh, Patrick Elio, bonjour Patrick. <rire> bonjour Erwan. Et Corentin Benoît-Gonin des Croissants, bonjour Corentin. Salut Erwan. Euh, et bien on va commencer avant le Comme des com, c'est pas forcément une news d'intro dans le format classique, mais il faut en parler parce qu'on arrive à cette fin d'année et que c'est sorti dans l'année et on en a parlé des autres, donc il faut parler de celle-là, ah, oui. il faut parler de la PlayStation Mini,
3: Patrick, tu l'as branché Exactement, et oui. Oui, oui, je l'ai branché euh, sur, euh, sur mon téléviseur. J'ai plus beaucoup de prises euh, HDMI libres chez vous. Toutes les consoles t as t as
2: et... On sait quoi t'offrir, un hub HDMI. <rire> <pour> <rire> bah, nous...
3: Ouais, je sais pas si ça marche bien d'ailleurs, ces trucs-là. On n'a bon. pas, pas le choix. Euh, oui, ah alors, bon, alors ça... PlayStation Mini, on en avait parlé ici même. Euh, bah, évidemment, ça faisait rêver parce que PlayStation, on en a déjà parlé ici. C'est une marque mythique, c'est une console mythique, surtout la première PlayStation. Euh, alors... On... Moi j'étais plutôt positif sur le coup, même, même à l'annonce du line-up de jeux. C'est vrai que sur le coup je m'étais dit, ah bon, bah, on retrouve Resident Evil, on retrouve Metal Gear Solid, on retrouve quelques titres assez emblématiques. Euh, alors une fois qu'on lance la machine, euh, alors déjà la, la, la finition physique est vraiment très très bonne. C'est-à-dire qu'on a le, le, le packaging d'époque, quand on a acheté mmh. sa PlayStation à l'époque, la première génération, on a un packaging très proche, donc ça c'est assez rigolo. La finition visuelle, euh, on va dire physique de la machine est vraiment réussie. Je trouve qu'on a, bah, comme, en fait, on retrouve la formule des consoles Nintendo. C'est mmh. vraiment Nintendo qui a imposé ce système de console mini avec la NES Mini. On rappelle que ça fait 15 ans qu'il y a des consoles plug and play à brancher en, en prise composite avec des des, 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 voilà, des, des versions qui sont sorties sur plein de thématiques, sur des licences, etc. Mais Nintendo a vraiment pris ça au sérieux. Il y a deux ans, maintenant avec sa NES Mini, il a vraiment pris mmh. le, le sujet à de bras créer le corps, un objet en fait, un vrai objet mmh. respectueux de, 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 de la console originale, surtout HDMI. Aujourd'hui, c'est très important. Et puis, avec sa sélection de jeux, on connaît la formule de la NES Mini, on connaît le carton que ça fait. On rappelle plus de 10 millions de ventes euh, entre NES et Super NES Mini, donc c'est colossal. D'ailleurs, je crois que Nintendo a annoncé qu'ils allaient sûrement arrêter la production hein, des, des, des deux machines. Donc, euh, a priori, ils referment la parenthèse dans les mois qui viennent. PlayStation, évidemment, on, on se doute que le succès Nintendo n'est pas du tout euh, étranger à la décision de, de, de lancer une console mini. Puis moi, je disais « Mais pourquoi pas C'est une console tellement mythique, il y a tellement des jeux marquants dessus. » On branche la console, on se retrouve devant un menu assez dépouillé, euh, avec la fameuse sélection de, de jeux on, dont on avait déjà parlé, et il euh, y a des manques, hein, très franchement, il y a des manques. Il y a des manques, euh, clairement, qui, qui, se, qui, 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 se, qui sont assez cruels quand on, quand on commence vraiment à lancer la machine, on se dit, mince, il n'y a pas Tomb Raider, il n'y a pas Wipeout, il n'y a, a, a pas Crash Bandicoot, voilà, qui sont quand même des, des titres emblématiques. Et pour moi, ces machines-là, euh, c'est comme les Nintendo, l'idée, ou la Neo Geo dans une euh, moindre mesure, c'est que quand même de synthétiser l'essence d'une console. Mmh. Que, moi, je me dis toujours, un, un type dans 50 ans, il va, il va prendre une de ses machines mini, il va la brancher sur une, sur une télé ultra plate, de, où il y aura peut-être même plus de télé en 50 ans, mais bon, il va trouver une prise HDMI, il va, il va mettre une machine comme ça. Il est censé retrouver l'essence d'une console. Et, et je pense que sur les Nintendo, il va retrouver, c'est-à-dire mmh. que les, les je ne sais plus combien de jeux NES ou, ou Super NES, il n'y a pas 200 jeux, mais on retrouve quand même la quintessence de la console. Là non, je pense qu'il il y a vraiment des manques dans le, dans le catalogue. Il y a des jeux qui, 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 comme Rainbow Six qui n'ont pas grand-chose à faire ici. Ils sont complètement hors sujet. A l'inverse, un Rayman, je trouve qu'il a très très bien vieilli. J'ai vraiment scotché dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, il y a quand même des bémols, c'est-à-dire la plupart des jeux sont en anglais. Ah bah oui, mais c'est tout bête. Mais les, les versions françaises font aussi partie de notre souvenir de joueur. Hein. C'est c'est avait Peut-être pas euh... d'émulation euh, des versions
0: françaises. Il n'y avait, avait pas de Rome. Bah,
3: hein. C'est dommage. Hein, c'est dommage. On a très peu d'effets de filtre. C'est tout bête. Mais ça aussi, c'est important quand on est sur du sur ces machines là mmh. où on va s'amuser à les bidouiller sur l'effet filtre. On, on fait pas toujours, mais quand on a envie, on, a, on aime savoir qu'on peut le faire. Voilà. Et là, on peut pas. C'est pour retrouver l'effet cathodique. Oui, on a les choix de, chose, de recadrer ouais. les bordures. de ça, Nintendo, pareil, il a très bien fait mmh. avec des, des, des bordures qu'on peut ajuster. bah Là, il y a pas ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté bah, J'ai toute une liste de. Ne qui de... pas. Mais surtout <rire> la
2: moitié des jeux qui tournent en 50 FPS. Ouais, ouais, 50 50 FPS Alors, quand même en scandale. fait, il y a, eu, y a eu des
3: choses qui sont sorties peu à peu. C'est vrai qu'entre les premières annonces, je me rappelle, on en avait parlé ici. On dit, ouais, c'est quand même une bonne idée. C'est bien la PlayStation. Mmh. Puis entre deux, il y a eu plein de choses qui sont sorties sur effectivement ces jeux en 50 heures, il suffit de regarder les youtubeurs américains qui découvrent du coup ces versions, qui, qui, qui les pauvres, on leur, met,
2: on leur met une version pâle, ils n'ont rien demandé,
3: et, et vraiment, les, qui, euh... ils n'ont jamais connu ça, donc là ils mm. découvrent un peu le, les, les différences entre les versions. Euh, Resident Evil, Director Scott, il est en fait en version censurée, l'intro est en noir et blanc. Moi je pensais avoir la version couleur. De, euh, voilà, donc y a, y a, voilà, au, au niveau des choix des jeux, il y a des soucis aussi bien dans les versions, donc en version anglaise uniquement et euh, et, et même dans, le, dans les contenus. Et puis et puis voilà, il n'y a pas beaucoup d'ajouts dans les titres et puis surtout voilà, il, manque, il, manque, il manque vraiment des grands titres emblématiques Tomb Raider Tomb Raider 2 si possible et puis encore une fois moi ce qui, ce qui m'ennuie peut-être c'est le manque de ligne éditoriale sur mmh. euh, ce genre de machine parce mmh. qu'on est sur un principe entre le, le, la console et le jouet on va dire grosso modo et puis un peu l'objet revival le plug and play et pour moi, il faut une ligne édito. c'est ou bien tu te dis, je synthétise l'essence d'une console, ce que Nintendo a plutôt bien fait, je trouve, mmh. avec vraiment les grands U, oh bah, tubes, je trouve que un, est super tu vois, Pour tu, la SNES tu... Mini, avoir tu... Mr Fox 2, c'était du euh, génie, par euh, exemple. Bah, il y avait une vraie valeur ajoutée, il y avait des petites options aussi de rewind, plein de petites choses qui faisaient que, tu, ah bah ouais, ils ont travaillé le truc, les menus sont appliqués,
2: etc. Et il et... y a ça sur la PlayStation Mini S sauvegarde rapide Non,
3: bah, Ah oui, si, 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 as, les oui. sauvegardes, as une sauvegarde rapide, et puis ouais. après as une émulation des memory cards. Ça, c'est plutôt marrant, tu retrouves ton système de memory cards. Moi, j'aurais voulu. Peut-être une, carrément une ligne éditoriale euh, pure et dure de dire bah, vu les manettes ce sont les manettes qui ne sont pas analogiques ce sont mmh. les manettes de première génération de la première Playstation moi je suis ravi de les reprendre en main parce que ça me rappelle euh, je suis plus 95 ou 96 de ouais, ma première oui. Playstation mais du coup peut-être qu'un line-up de jeux qui disent on revient vraiment aux origines de la Playstation c'est-à-dire le Ridge Racer peut-être Révolution euh, Tekken 2 qui était vraiment un des premiers gros tubes euh, pourquoi pas avoir une ligne éditoriale plus dure là-dessus dire on revient aux origines on vous en, montre fait, en, fait, en fait ce la, qui la, ressort
0: ce qui les... ressort de ça c'est que c'est euh, Autant euh, les Neo Geo ou euh, Nintendo, euh, ils ont fait quelque chose, ils ont pensé euh, leur console en, ter ouais. ter en termes d'offres, euh, en termes de qu'est-ce qu'on offre aux joueurs, ouais. pourquoi on le fait. Ils se sont posés la question de pourquoi on le fait. Ouais. Là, on, euh, pourquoi on le fait, c'est gagner du pognon parce que les autres ont gagné du pognon. Et donc ouais. on va refaire la même chose, on n'y pense pas, on mal, sans y penser vraiment, sans réfléchir à, euh, au sens premier oh oui, euh, du truc d'autant euh, que cette Claire Playstation euh, contrairement à la NES et la, la Super NES et moi j'en suis assez persuadé euh, une PlayStation Mini aujourd'hui, c'est un objet euh, culturel, historique euh, de, 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 de découverte. Et c'est là où ce que tu dis est intéressant. C'est, il aurait fallu une euh, retrouver peut-être la line-up de lancement pour avoir un objet un avec énergie, un sens hein. historique pas parce hardcore, que euh... parce que les premiers jeux 3D et eh ben aujourd'hui c'est quand même une plaie à jouer. C'est laid, euh, ça n'a pas d'intérêt. Contrairement <rire> pas aux jeux, stick. Au, au, ouais. au contrairement aux jeux SNES qui sont euh, des vrais bah, plaisirs de dé... à jouer. Ah oui, là, le pur, pixel hein. a très très bien vieilli. Le sait, euh, le, les premiers polygones, c'est un peu une. Euh, bah 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 le voilà, Cool Borders dit, 2, est...
3: Qui, ouais, qui est dans le. Dans le il est. Il est très difficilement. Jouer. Il manque l'analogique sur un bien jeu sûr. comme ça. On, on voit, il y, y a quelque chose qui tombe pas bien entre ce, ce côté. On passe à la 3D, donc il y a quand même ce boost. Mm. Euh, et en même temps, on n'a pas ce confort de l'analogique. Enfin, c'est pas un confort. Et puis, il n'y avait pas la
0: maîtrise de la 3D. Et, et... et
3: du coup, je dis un Rayman, il est impeccable à jouer. J'ai pris ouais, un ouais. pied fou à remettre seul par jeu, Rayman. Seul jeu 2D. <rire> mais, mais, mais il est génial. Ouais, Vraiment, ouais. tu retrouves Rayman. T'es à la banane quand tu le lances. Oh, pareil, moi, je me suis refait plaisir. Par contre, j'ai halluciné en revoyant Metal Gear Solid que j'avais pas lancé depuis une éternité. Hein. Et
2: là, par contre, c'est une bonne qui n'est pas
3: mis la VF pour le coup. Wow, oui mais elle a un charme. Merde. Non mais ça aurait été bien d'avoir <rire> le choix. Non mais, mais, mais,
2: mais, mais tu te rends compte de la... De oui elle a un charme pour toi Patrick parce que quand tu
3: lances MGS par rapport au reste, tu te rends compte de la vista qu'avait Kojima à l'époque, de l'ambition de ce jeu folle dans la mise en scène. Alors il est raide à jouer évidemment mais tu te dis mais le jeu il avait 10-15 ans d'avance vraiment en termes de mise en scène, tu as d'ampleur, tu vois le générique, tu te dis ah ouais quand quand même ah ouais le jeu il est se par, démarque par, et puis, par, bah, pour
0: l'époque pareil
3: moi bon, j'ai relancé Resident Evil le directeur Squad je vais le refaire pour la 53e fois parce que bah, je l'ai sous la main donc c est, c est, voilà ça ça marche que tu as la console est branchée tu relances tous ces jeux que tu aimes bien moi bah, j'en un peu les gens qui
2: vont le découvrir peut-être pour l'occasion mais en tout cas Patrick si jamais t'es déçu de ta Playstation Mini sache que des gens font tourner mieux les jeux Playstation oui, sur la Super NES Mini Alors j'ai vu ça C'est hallucinant a, quand même fait Il hein.
3: y a, a l'histoire du clavier qu'on peut brancher euh, pour accéder à plein de menus en plus Bon c'est un peu, un peu bizarre comme, euh...
0: On ne va pas la conseiller pour la mettre dur, sous dur, le hein. sapin de Noël ah, la Après si vous l'avez si vous,
3: vous jouez avec évidemment
1: <rire> non, non, a, non non il y a les résidents qui ne, volent, Si vous l'avez
3: euh... oui vous ne la jetez pas ah. mais ne l'achetez pas euh... elle, elle présente très bien sous la télé moi bah, je vous dis physiquement elle est, elle est très jolie. Tu t'as plus de place sur ta, ta téléobjet.
0: Tu n'as plus, plus de place. <rire> il y a plus de place. Il n'y a plus de possible. Télé. En fait, il n'y a plus de meuble télé, c'est la pile
2: des consoles qui forment le meuble télé autour animaux, de la télé. Entre deux, il y a des animaux. Enfin, <rire> ouais, bon, a des... Bon, on va
3: pas rentrer dans les détails. Euh, voilà. bon,
0: Alors, le com des com de la semaine dernière, un commentaire en, euh, en lettre capitale avec trois points d'exclamation et avec un emoji que je n'ai pas compris. Euh, une émission sans Patrick, c'est si, regarde, <rire> C'est un, un petit
2: personnage qui jette une table, en, qui retourne une table en... Je veux Patrick ah
0: ah, c'est ça! Ah oui,
2: ça marche bien! Mais ça oui, ça
0: bien. Le, le, le... En fait En fait, je l'ai imprimé pour te le montrer parce que je savais que ah, toi, Corentin, il était tu content tu ne sois pas. Là ou... non, non, il ah, était, bon était c'est gentil alors. Il, bon, il est très content. Il est en... au ah, Patrick! je veux mon bon, bah, Patrick? On lui a montré ça Ah oui, c'est gentil. Et Joe Chip qui nous dit J'ai pu jouer à Grid de Nomada Studio et c'est une très belle balade poétique. Expression pouvant faire peur quand on parle de jeux vidéo. À travers des décors dessinés par un graphiste et on passe de tableau en tableau sans trop de difficulté Les animations sont aussi magnifiques mais il manque juste de surprises car une fois comprises les mécaniques de gameplay on continue sans trop se poser de questions jusqu'à la fin Je suis peut-être un peu exigeant car je venais de finir Inside juste avant c'est vrai que peut-être mais ça... bon, après il est, il, est, il est quand même il est quand même beau il est un peu on l'a dit un peu simpliste sur, et sur le propos et peut-être sur la proposition de, de jeu ouais. euh... il y a eu
2: débat hein, franchement là sur les réseaux sociaux ouais. euh, ça discutait pas mal sur les différentes critiques du jeu parce que le, le jeu a eu de bonnes critiques dans l'ensemble ouais. hein, mais il y a eu quand même ce retour qui est que la narration est pas dingue ouais. euh, voilà. mais euh, oui bah, c'est un débat à avoir il y a plein de gens qui disaient par exemple bah, euh, moi j'avais pas compris que c'était sur le deuil pourquoi mmh. vous dites que c'est pas subtil euh... bon bah euh, si ouais c'est pas très subtil je trouve que le jeu est assez straightforward et n'apporte na pas grand chose d'un point de vue narratif mais par contre sur tout le reste c'est cool comme on oui, dit voilà, l'a dit
0: mais c'est ce que disait Marius c'est que bon les statues de femmes qui se fissurent et qui tombent en, en morceaux c'est
2: assez... <rire> oui
1: ouais
0: ok Bon, bref, euh, ça c'était euh, pour le comme des comme. Vous n'avez pas été très bavard, mais vous le serez pour euh, le votre... top 5.
2: Ah ben le top 5 là, laisse tomber. Le
0: top, euh, <rire> il y aura discussion. Allez, on va commencer avec. Euh, bah, on, on, on écluse, et puis il y en aura d'autres. De toute façon, on a encore des jeux pour, pour, pour deux mois. En tout cas, pour euh, le début 2019, on, sait, on a déjà des jeux dont on veut parler, mais on va quand même parler des jeux de cette fin d'année, voire d'avant de, de, aussi, ceux ce qui nous restent en stock. Et enfin, fait, on va commencer avec quatre Marie Damassi Rirol. l'ambiance hey, hein Samba Allez, Katamari. Alors, Katamari damasi quand même gros, gros jeu. Enfin, gros jeu, peut-être pas forcément en termes de vente, en termes d'influence mondiale, mais en termes de, de quelque chose... On oh, y joue, ça marque.
3: Combien de fois il est cité
0: par les game designers Mais évidemment, comme, on y, jou euh, voilà, on y joue, suite, ça, euh, on, peut pas, on peut pas ne pas sans souvenir enfin, c'est ouais. une expérience hyper marquante Katamari Damacy euh, bah oui,
2: c'est euh, finalement assez facile et assez compliqué à expliquer euh, puisque c'est un jeu assez unique assez peu de jeux qui peuvent s'apparenter Katamari, Katamari Damacy, Damacy
0: like euh, est un domaine assez Voilà,
2: c'est un, un type de jeu assez euh, confidentiel bon Katamari Damacy Reroll c'est le remake de Katamari Damacy qui était sorti sur PS2 en 2004 et qui n'est jamais sorti chez nous donc techniquement c'est la première fois qu'il sort chez nous donc c'est plutôt une bonne nouvelle au final il était aux états unis mais, mais pas en europe et chez nous, alors ouais il n'est jamais sorti chez nous on a eu ouais. will of katamari directement qui était le ah, deuxième okay, okay. Euh, donc bon bah, quand, bah enfin,
3: y a, y a déjà... euh,
2: je sais plus pour will of katamari mais oh là, en tout cas ouais. j'ai oui, appris ça récemment aussi donc euh, bah tant mieux parce que moi j'avais fait que beautiful katamari qui était la seule occurrence euh, du jeu sorti sur euh, xbox 360 mmh. à l'époque et euh, bah, j'avais déjà énormément aimé le jeu puisque finalement il n'y a rien qui ressemble plus à un Katamari Damachi qu'un autre Katamari d'amashi. Donc on va rappeler le principe. Euh, bah, Katamari d'amashi. vous incarnez euh, le prince de tout le cosmos, qui est le fils du roi de tout le cosmos. Et <rire> oui, c'est étonnant. Et euh, le roi de tout le cosmos, euh, bah il a eu un accès de colère ou un accès de... Je sais pas, il a fumé un truc bizarre. Et il a, euh, dans, sa, dans sa folie, il a cassé toutes les étoiles du ciel. Donc il faut ouais. les reconstruire. Et comment on les reconstruit Et ben c'est simple, on accumule plein de... <rire> on <rire> accumule plein d'objets sur Terre on les lance dans l'espace je, je te seul oui hein. oui ouais, 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 écoute c'est pas, pas grave donc pour cela le prince est équipé d'une boule collante et un petit peu comme on fait un bonhomme de neige on roule sa boule un petit peu comme un bousier euh, et euh, en fait on, la, la boule va coller elle euh, va coller tous les objets qu'elle trouve sur son passage donc au début des petits objets donc des pièces de majongue mmh. des sucres des petits caramels et puis des objets plus gros des chaussures des, euh, des, des râteaux des pelles des pots de fleurs euh, et puis des chats et puis des gens et puis des voitures des bâtiments euh, voilà, de en fait on grossit, on grossit, on grossit on a euh, dans les missions principales en fait une taille de départ une taille d objectif d'arrivée et euh, du temps pour euh, atteindre à bien sa mission et donc le but bah, ça va être de trouver le moyen de repérer Ah là-bas, il y a un stack de bottes c'est ma taille, <rire> je vais récupérer les bottes Ah là-bas, euh, il y J'essayais. Euh, j'ai la taille d'une personne, je vais pouvoir euh, avaler euh, tous ces gens qui regardent euh, d'autres gens euh, faire une euh, pyramide humaine parce que c'est très idiot, euh, tout ça dans un univers très très coloré, euh, très, très the fuck hein très what the fuck mais euh... enfin, c'est le,
0: le résultat qui est what the fuck ouais, en tout cas de
2: ouais, toute façon bon, euh, je crois que t'as abandonné euh, tout espoir d'avoir euh, <rire> un univers cohérent à partir du moment où t'as accepté le game design euh, de ce jeu hein. <rire> mais, mais c'est très marrant c'est très marrant à faire parce que euh, donc euh, on est là on pousse sa boule et puis on, on cherche vraiment il y a une espèce de, de, de plaisir absolument grégaire à, à se dire je vais rouler sur le monde euh, au début alors quand on essaie de rouler sur un objet qui est trop gros pour soi en fait on se fait repousser violemment et on perd même un peu certains objets qui étaient collés sur soi et euh, puis on fait attends je vais revenir dans 5 minutes quand <rire> j'aurai pris 10 mètres et on verra si qui fait le malin espèce de vache enfin en l'occurrence ça peut être des vaches ou des... ça peut vraiment être tout hein. au final on roule sur tout et n'importe quoi euh, et c'est super fun super fun ouais. à jouer parce que voilà c'est un peu ce le même sentiment qu'on peut avoir dans des euh, unfolding games ou dans des waiting games comme Cookie Clicker mm. en fait c'est l'accélération le, le, en fait c'est l'aspect proportionnel enfin pas proportionnel euh, exponentielle des choses qui est vraiment fascinante. C'est vrai qu'au début on galère au début quand on fait euh, quand on fait 10 cm, on galère à récupérer le moindre objet parce que bah, tout est immense, tout rien n'est possible. Et puis au fur et à mesure on commence à prendre de la taille. Alors on commence à récupérer des objets plus gros et puis en fait plus on est gros, plus on peut devenir gros et plus on peut devenir gros, plus on devient gros rapidement et donc c'est vraiment vraiment fascinant. Et évidemment l'apothéose c'est quand on fait une taille immense c'est réservé en général pour la toute dernière mission. Euh... Alors là, il s'agit du premier, donc on n'est pas forcément dans la démesure des catamaries mmh. de Machi suivants suivant, euh... mais ouais, dans, dans Beautiful Catamaran par exemple, à la fin, on, on débouche un trou noir et donc on récupère toutes les planètes du système solaire. Après avoir, après avoir commencé, euh, on faisait 50 cm. Ouais. Enfin, c'est pour vous donner un petit peu le, le, le chemin qui est entre les deux et ça laisse super rêveur. Donc voilà, il y a, y a un concept qui est vraiment sexy, il y a un high concept qui est dingo. Alors au niveau de la maniabilité, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une maniabilité vraiment particulière, catamaries de machine ça se joue à deux sticks euh, un peu, on a l'impression de conduire une voiture un petit peu c'est mm. vraiment particulier euh, par exemple euh, en fait si vous euh, donc vous devez déplacer vos deux sticks dans la direction que vous voulez mais si vous voulez faire par exemple un virage à gauche il va falloir faire euh, stick gauche en bas stick droit en haut mm. euh, pour, pour en fait ça, ça se comprend en fait, on, ouais. on, fait on, on bouge les mains en bougeant les mains on comprend ce qui se passe euh, mais, euh, mais du coup il euh, y a un temps d'apprentissage mm. mais, mais une, fois que ça, une fois que ça a pris euh, on commence à vraiment prendre son pied et, ouais, au point même qu'il y a un mode facilité euh, qui était que j'ai enclenché par erreur et j'ai voulu rejouer. j'arrivais plus à jouer du tout. Euh, donc, preuve que bon, c'est un apprentissage qui, qui rentre dans le cerveau et après, il y reste. Il y a aussi un mode euh, euh, avec les, euh, le motion gaming. alors J'ai oublié de l'essayer. Désolé, d'habitude, j'essaie je, tous les modes. Mais a priori, j'imagine qu'il faut bouger les mains. Hein. Je pense pas que ça sera et bien. Et alors,
0: l'effet le, le, button
2: switch euh, bah, C'est cool, button switch. Ouais. Euh, alors, évidemment, euh, c'est un jeu PS2. Il tourne sur Switch, heureusement, j'ai envie de ouais. dire. Mais... Il reste gourmand euh, en éléments affichés à l'écran, hein. même si les graphismes sont simples, c'est beaucoup de textures euh, d'aplat, euh, c'est des polygones assez grossiers, euh, mais qui donnent aussi un charme hein, à la DA. Euh, mais ouais, il y a des moments où il rame quand même, hein, quand il y a beaucoup d'éléments à l'écran, il euh, bon, bah, y a les ralentissements classiques des catamaris, même sur Xbox 360, il ramait un petit peu, euh, mais il n'y a rien qui, euh, qui doit empêcher une bonne, euh, une bonne, euh, euh, comment dire, un bon plaisir du jeu. Euh, sachant qu'il est sur PC, je pas pu le tester sur PC. Euh, J'imagine que sur PC, il doit moins ramer. Hein. En tout cas, ce serait triste si un jeu PS2 ramait sur PC. Euh, et puis, il faut aussi parler de cette bande-son... Une bande son iconique, mais vraiment, c'est c'est une des meilleures bandes son du jeu vidéo de tous les temps. Mais vraiment, c'est c'est excellent. Il y a de tout, il y a de la bossa nova, il y a de la pop, il y a d'électro, il y a il euh, y a il y, y a du jazz. Vraiment, on est sur une bande son d'une super qualité. Alors évidemment, on n'est pas dans une bande son aussi touffue que ce qu'on a pu avoir dans Katamashi Tribute, qui était la version mmh. PS3, qui est un méga best-of de tous les Katamari qui sont sortis. Mais on reste quand même sur les le, le l'épisode fondateur, l'épisode qui a donné ensuite la série des Katamari d'Amassi. En vrai, hein, je vais être honnête avec vous, vous en avez fait un, vous avez tous fait. donc ah. Si vous avez déjà fait des Katamari par le passé, je ne suis pas sûr que ce soit un achat indispensable, d'autant qu'on revient au premier, donc il y a peut-être les errances de Game ah. Design, il de, n'y euh, a pas la richesse que pouvaient avoir d'autres Katamari d'Amassi après. Euh, là, on est sur l'épisode fondateur, donc si ça vous intéresse, si vous n'en avez jamais fait, aussi le faire en portable, c'est chouette. Euh, donc, et je vous recommanderais, si vous souhaitez découvrir la série qui est quand même il faut avoir fait un catamarie dans sa vie, parce oui, que c'est euh, vraiment ça. marrant. C'est exactement ça. Vous en aurez fait un, hein, vous en aurez fait 100, ouais. et euh, ça coûte 20 balles, ce qui ne coûte pas grand-chose au final.
0: Merci, merci Corentin. Et alors Patrick, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Parce que c'est toi qui ouvre le bal. Hein. Ah oui, c'est ah, toi y qui est... ouvre le bal de, <coughs> euh, des, des Gauthier 2018. Et donc en fait l'idée, c'est euh, chacun d'entre nous euh, va euh, tour à tour donner son top 5. Voilà, parce que nous, le, le jeu de l'année, ça ne suffit pas, donc on en donne ouais, 5. Non, est bien... Déjà, euh... le top
3: 5, moi, je tiens à souligner qu'il beau... a beaucoup bougé. Ouais. Euh, j'ai eu une nuit assez difficile, pour tout <rire> vous dire. J'avais des doutes. J'ai bien, bien ton joueurs. sens des responsabilités. Ah, Il y, mais, mais, a... y a un truc. Il y a un enjeu. Et Et enjeu. Sincèrement, je crois que c'est la première année où j'ai autant de, de difficultés à classer des jeux. Ah, donc, oui. Je me dis, c'est même presque vulgaire de les classer, tellement on a eu des expériences hallucinantes cette année. On le fait parce que c'est l'exercice du top 5. Mais ça m'a fait mal. et Il y a certains que j'ai retiré. Ça m'a voilà, Alors tu vas piqué. commencer par le 5 4 3 2. Euh, ah oui. <rire> Allez, Allez le, le je... cinquième. Allez le cinquième. Alors c'est un choix, euh, un choix orienté VR Et moi en cinquième je mets Astrobot de Sony parce que parce que pour moi c'est c'est vraiment une VR maîtrisée c'est pour moi c'est un peu l'an 2 de la VR sur, sur le casque de, de la Playstation jeu de plateforme on rappelle un peu à la Mario mais ultra immersif euh, on n'est pas dans de l'esbrouf de VR dans tous les sens on a vraiment une vision il faut que je coupe il faut que j'enchaîne d'accord voilà, non mais, euh, mais oui. j'essaie je, de justifier <rire> il y en, a, non, 15, euh, non, il y en a 15 à faire en fait. alors euh, donc euh, quatrième moi j'ai mis Assassin's Creed Odyssey parce que ah. je suis un fan de la série je trouve que la série elle, a vraiment, elle est bien repartie depuis Origins ouais. euh, je trouve qu'Odyssey tient bien la barque je trouve qu'il est bah, toujours du dépaysement, de l'ambiance. Moi, c'est des jeux, j'aime bien ces mécanismes assez cette saga. Je sais que c'est parfois critiqué, mais moi, moi je, je mors là-dedans. J'adore explorer ces, ces mondes euh, ouverts avec plein de petits trucs à aller faire, avec une map pleine de petits points. Moi, j'adore troisième... ça. troisième euh, Red Dead Redemption 2. Je le mets en troisième parce que... Bah, euh, c'est. Bah, on va, on va en parler mais c'est un incontournable. Ça restera un monument qui est critiquable, sur plein de points. On, on en a parlé, hein, mais ça reste un monument euh, voilà moi je le mets en troisième position à débattre deuxième hein. euh... moi, alors deuxième position Life is Strange le premier épisode de la saison 2 avec une sérieuse option sur Captain Spirit qui était ouais. sorti l'été dernier. C'est moi... un ensemble. Euh... Alors, moi, ouais. c'est coup de cœur parce que euh, les jeux qui te touchent, euh, comme Captain Spirit m'a touché quand j'y ai joué, il s'est vraiment passé un truc. Euh... Ça a
2: touché l'enfant qui était dans ton
3: cœur. Non, Corentin, l'accent Non, pas du tout. L'accent, le cliché. Corentin, ça fait beaucoup. Non, <rire> c'est vrai, c'est l'enfant qui était dans mon cœur. Non, je le ça... dit, moi, c'est un jeu qui m'a pris, tri... pris au tripes, dans, dans le propos, dans l'ambiance, dans les personnages et puis bah, les promesses de l'époque. Épisode 1 de la saison 2 qui, qui ouvre sur beaucoup de choses, on verra la suite, mais c'est un vrai coup de cœur sur la saga et sur ce qu'elle apporte en termes de narration.
0: Et le Game of the Year 2018 de Patrick, c'est…
3: Alors, c'est… Dead Cells, évidemment moi, ça a été une, une, vraiment un des chocs, un de ces jeux que j'ai pas vraiment vu venir, que j'avais touché un peu en salon, où j'ai pas eu le coup de foudre. Tu sais, c'est ce truc où t'as pas le mmh, coup de foudre. Bon, mmh. ouais, c'est joli et tout. Puis il y a la prise en main. Et puis il y a la, 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 la console. la version définitive. Il y a la version, la... hein. version DEF ouais, évidemment, ouais. Euh, sur console, donc sortie il y a quelques mois maintenant. Puis la cartouche qui sort jamais de la console quasiment, qui reste dedans, que tu relances tout le temps. Enfin, c'est. Je trouve que ce jeu, il est très surprenant. Il est d'une richesse euh, à tous les niveaux. La musique est exceptionnelle, le, mmh. le graphisme, on en a parlé, et surtout ce gameplay euh, qui s'appelle qui « Reviens-y » tout le temps. Enfin, il y a un côté « Reviens-y », à, tu y reviens tout le temps, tu y rejoues. C'est jamais à cause du jeu, c'est toujours à cause de toi. Et ça, pour moi, c'est ça les grands jeux. Ouais. C est, c est son, ce titre où tu te dis « Bah ouais, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait », ou tu t'en prends jamais. C'est rare, hein un, un titre où tu te dis « bon, Non, mais là, attends, il y a un bug. » Non, c'est tout le temps sur toi que ça revient. Tu es responsable de ta partie qui se, re, qui se rejoue à chaque fois. Il mmh. y a un côté... Euh,
2: c'est un, un jeu admirable c'est un roguelike hein. hmm c'est un ro -like, oui bien sûr Il mais, mais
3: bien. Qu a, je trouve qu'il y a une orchestration mm. euh, vraiment phénoménale vraiment on, on rappelle
0: l'entretien le, bon avec Sébastien bien Bénard hein, qu'on a fait dans Science on peut que, que vous rencontrer. conseillez si vous l'avez raté et euh, oui ce, ce Dead Cells c'est vraiment était, et, euh, vraiment, moi ouais, une, une surprise une surprise clairement je ne m'attendais pas à avoir si haut dans les classements on n'est pas les seuls à l'avoir mis oui parce qu'il
3: a été quand même porté par une hype avant son lancement et me méfie toujours aussi de ce côté, euh, tu vois, d'un jeu ouais. qui est poussé comme ça. Je Et fais, non, je suis parti de la hype d'avant,
2: du coup, j'ai du mal à le classifier comme un jeu de 2018, mais, <rire> euh, mais bah, euh, oui, oui, la oui, sortie, oui, est les les consoles, euh, ouais,
3: là, complètement. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travail avant, il y a eu des années de travail dessus, ouais. on en avait parlé. Euh... Mais je pense
2: que j'aurais autant de mal à mettre euh, Slay the Spire comme dans mon top 2019, tu vois. Oh, ça mais c'est ça, ça,
3: <rire> tu peux pas faire ça, c'est interdit. <rire> voilà. si tu pourras <rire> tu devras euh, c'était dur hein, j'en ai écarté plein je ouais. suis pas très à l'aise Moi, il y a plein de jeux que j'ai mis de côté mais bon il fallait faire un top 5
0: <rire> allez c'est l'heure de retrouver euh, Jérémy Kletskin et sa chronique jeu de société salut Jérémy
4: Salut Erwan! Je dois dire que j'ai une tendresse particulière pour un auteur, Bruno Feiduti. Il est connu pour des jeux comme Mascarade, Diamant, Mystère à l'abbaye, Citadelle. C'est un pionnier de ces jeux à identité cachée, à double guessing. Il m'a beaucoup inspiré et j'apprécie énormément ses créations. Il vient récemment de publier un jeu de cartes très sympathique, Dragons, dont on va parler aujourd'hui. Vous incarnez l'un des six dragons disponibles dans la boîte. Ils sont d'ailleurs illustrés de manière très rigolote par David Kochard. On va parcourir 3 ou 4 piles de cartes selon le nombre de joueurs. Chaque pile représente une année de la vie des dragons. On pose la première au centre de la table, on révèle autant de cartes qu'il y a de joueurs et on les dispose en cercle autour de la pile. Les joueurs vont donc chacun à leur tour et dans le sens des aiguilles d'une montre, ouvrir une carte. Ils pourront parmi les cartes déjà ouvertes choisir sur lesquelles la poser. Mais qu'y a-t-il sur ces cartes Regardons-les de plus près. Certaines cartes représentent des pièces d'or, une, deux ou trois, chaque pièce d'or apportant un point. Sur d'autres cartes, on trouvera des épées, des casques, des boucliers, des armures, chaque ensemble rapportant 10 points. D'autres cartes encore représentent des couronnes, des sceptres, des colliers, etc. Chaque lot de 3 du même type vaut 10 points. Il y a aussi des pierres précieuses, rouges et bleues. Et puis des cartes anneaux uniques qui valent 7 points. Attention parce que si un joueur en a plusieurs, ils n'ont forcément plus aucune valeur. Il y a aussi des cartes nourriture avec des vaches ou des moutons. Et vous avez sans doute déjà compris le principe du jeu. À tout moment, un joueur peut, au lieu de poser une carte, décider d'y poser son dragon, et s'assurera donc de remporter toutes les cartes qui sont placées en dessous. Les autres joueurs continueront à ouvrir les cartes de la pile jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, ou qu'ils décident de poser eux-mêmes leurs dragons. Attention, parce qu'au bout des 3 ou 4 années, le dragon qui aura le moins de nourriture va mourir de faim. Il faut le dire, comme Bruno Fédutti nous le rappelle dans les règles, que les dragons, à force d'accumuler de l'or et des objets brillants, un peu comme nous, en euh, oublient parfois les choses vraiment importantes, les vrais plaisirs de la vie comme la nourriture. Le jeu peut paraître chaotique mais en fait pas autant que ça Il y a des rebondissements, on regarde ce qui se passe chez les voisins On fait attention à pas faire trop de cadeaux Les règles sont courtes et intuitives Et on passe à un bon moment de 3 à 6 joueurs Pour des parties de moins de 30 minutes C'est accessible à partir de 7-8 ans tranquille C'est édité chez Matago Et c'est un jeu au principe tellement évident qu'il donne cette impression d'avoir toujours existé Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qu'on peut sortir dans un bar Le soir après le dîner Ou pendant un long week-end Sans que tout le monde vous regarde de travers
0: Bye 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 Jérémy on note. on note, on note. <rire> euh, bon non mais c'est, j'aime bien ce, ce côté des jeux tellement évident qu'ils ont, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Hein, c'est, c'est bon, ouais, bon signe. C'est un bon signe. signe bon euh, le jeu suivant le jeu suivant ah oui il faut en parler il faut en parler parce que pourquoi parce que c'est peut-être le dernier des grosses sorties de l'année alors du coup est-ce ouais, que ouais. c'est une grosse sortie ouais, c'est tout le débat enfin, hein. c'est un
3: aperçu un peu quand même hein, je trouve ah, ouais. sortie après Red Dead après euh, hein. bah, tous les gros open world euh, ouais. euh, qu'on a eu enfin euh, il mais est vraiment
0: arrivé début
3: décembre la grande est...
0: question c'est s'il -ce qu avait été tout seul est-ce qu'on en aurait
3: vraiment parlé est-ce qu'il serait vraiment passé euh, on en aurait peut-être pas, pas parlé mais, mais c'est <rire> important qu'on en en parle finalement aujourd'hui voilà. just cause 4
1: <rire> the black hand they are the world's most powerful private army but even they should fear what they've created this is in a war rico this is survival
0: Raico, rico, rico. ¿Cómo se va, Raico? Con. Ouais, con ouais. et ça vient m'emmerder sur
2: mes accents franchement là pour le coup est je, de circonstance. Je, je, je... Ah, il est
3: contextualisé oui parce qu'en ah, ou fait moins. il surjoue l'accent ouais, quand même ouais, hein. c est c est je, 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 je ne fais pas l'accent je ne euh, fais,
0: en VF, je, je 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 fais pas l'accent latino je fais l'accent Just Cause je 4 c'est pas la même chose VF aussi l'accent
4: oui c'est gênant c'est gênant ce jeu
0: est gênant ce jeu est gênant enfin c'est alors bon Just Cause Just Cause on rappelle c'est Open World qui a commencé d'une manière un peu sérieuse, entre guillemets, ouais, hein, par rapport premier, à ce que c'est devenu. Euh... C'est-à-dire euh, qui était basé sur un, un gros principe de gameplay qui était ouais. le grappin. Hein, alors, grappin alors, le, le combo grappin-parachute. Euh, et, et il fallait aider des révolutionnaires à, à se libérer du joug d'un dictateur. Euh, et bon, ça parlait... Rico. Just, non, Rico, hein, just, cause, cause, just Cause en... 2, on, on reste un peu sur le même modèle, avec des villages à libérer, euh, un dictateur à faire tomber, et puis toujours grappin-parachute. Ouais. Euh, et puis puis Just Cause 3 plus grand plus
3: énorme et une nouvelle et aussi. on part
0: coup. complètement parce que Just Cause 2 il faut se souvenir que Just Cause 2 avait eu une, une vie après le jeu hein, avait été récupéré un peu par la communauté par des modes je crois ou par des oui, modes oui, multijoueurs oui, enfin, oui, et, et il y avait des, un peu choses, un hein. univers un peu what the fuck et Just Cause 3 est allé totalement dans cette direction c'est à l'heure que là on oublie carrément tout contexte narratif ouais, euh, crédible on va <rire> dire il tient, il tient vraiment et sur,
3: un, sur un ticket de métro et marqueur, le, quoi, le euh... <rire> ouais, c'est une image que j'aime bien cette expression, expression. Je vais la garder. t'allais pas dire. Mais et, euh...
0: et avec le, le seul <rire> élément central mis en avant qui est le what the fuck explosif.
2: Complètement. Euh, ouais. C'est un nom, euh... ça. Hein. C'est l'effet sensro, on appelle ça. Ouais. Tu commences sérieux, tu finis dans le nawak. Et c'est mieux en nawak d'ailleurs. Bah, en fait, crois. ça assume complètement. Et là, Just Cause 4, c'est ça. En
3: fait. C'est ouais. du n'importe quoi total. Tu vois, Red Dead Redemption 2, hum. bah, bah, c'est l'opposé total tu vois, en termes de conception. Ouais, d'un Open World, tu as les deux opposés extrêmes. Donc ouais. Tu peux foncer à Alors... cheval
2: dans les murs, le cheval il meurt pas. <rire> y a-t-il des chevaux des...
3: <rire> Alors moi, ce jeu, je l'ai mis en le mur qui meurt. Je l'ai vraiment mis euh, presque en mode automatique, en disant bon, je vais, je vais regarder. C'est plus une espèce de presque de curiosité, un peu, un peu morbide, un peu bizarre, de me dire bon, je... non mais c'est vrai, tu vois ouais. le, le 3 j'en ai un souvenir assez lointain, je me rappelle plus très bien. Je euh... dis bon, je vais lancer le 4 vraiment, en me disant je vais me moquer de lui, et je vais, on va, je vais l'assassiner ce jeu. Vraiment, je l'ai mis en mettant. C'est pas bien de faire ça tu vois c'est pas bien parce que j'étais je te dis en ce moment je suis encore sur Red Dead je suis encore sur Assassin's Creed donc je suis quand même sur des open world plutôt costauds dans des genres assez différents et je me suis bon Just Cause 4 je vais le mettre vraiment pour me moquer de lui c'est méchant mais c'est comme ça et je l'ai lancé et c'est du n'importe quoi alors le début du jeu est pas très bon bah on s'est parlé à Erwan à ce moment là on se parlait on s'est contacté à ce moment là et moi je disais bah oui oui tu galères c'est normal puis le début est pas très beau c'est en pleine nuit t'as une mission tu vois rien c'est pas une pure c'est le début est vraiment pas entraînant un truc non non c'est vrai. Alors après tu arrives bon après tu as le jeu qui s'enclenche tu arrives euh, tu, tu, tu tu débarques dans ce, ce monde ouvert c'est l'île de alors je n'ai plus le Solis oui.
2: euh,
3: et tu vas combattre tu vas combattre la main noire ce sont des méchants qui se sont enfin voilà comme toujours dans mmh, dans, dans Just Cause hein. Rico il se et bat qu contre qu'est-ce qu'ils veulent dominer Patrick bah le la planète j'imagine ah oui, c'est enfin, enfin, des méchants c'est des ah. dictateurs bah ben, ça c'est le de le <rire> Just Cause dictateurs et puis Rico il arrive et il règle tout ça et eh ben en fait ça s'est pas passé comme ça. C'est que j'ai fini par mordre au jeu. Moi j'y ai passé pas mal de temps et en fait je me suis éclaté dessus. Mais de tu sais, toute façon un peu. Euh et au début, tu dis, mince, mais c'est marrant, ce jeu, en fait, je m'éclate avec, c'est complètement débile, en plus, c'est bête, le jeu est bête, hein. il n'y a pas de scénario, il n'y a pas, as pas du tout, puis il n'a a pas de velléité, tu vois, t arrives, tu as des missions euh, qui, qui s'enchaînent, tu es un peu paumé là-dedans, tu as des systèmes de... Tu as une carte, évidemment, avec des, des, des bastions à, à libérer, tu, tu, à distance, tu peux envoyer des, des types, etc., mais il n'y a pas de patine, euh, il sait pas de, de, de survendre autre chose que de l'action pure et dure. Mmh. Et par contre, dans ce côté euh, fête foraine, mmh. Euh, tu vois part d'attraction mais mais il est incroyable quoi est ouais. tu, tu balances là dedans tu fais n'importe quoi et effectivement tu retrouves ce que ce que fait très bien uh, Just Cause depuis un petit moment c'est ce jeu que le, le grappin cest que en fait es même plus un, un c'est la, la combo euh, grappin parachute grappin parachute saut attra attraper les véhicules se mettre dedans etc là tu as des petites nouveautés je crois que as des effets météorologiques euh, météorologiques avec oui, as euh, les, des tornades, grandes catastrophes des, naturelles en fait des trucs est comme ça est qui sont d'actualité en, en plus en, Rico tu en, veux dire Cas, t t tout tout seul, ouais. <rire> et, et du coup tu enchaînes euh, mais en fait tu, tu, tu finis par t'éclater par ces systèmes en fait, ces systèmes de, de grappins qui font que finalement t'es plus à échelle humaine c'est-à-dire que tu, 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 tu survoles comme ça, ce monde ouvert où tu fais n'importe quoi, tu es vraiment là pour faire n'importe quoi et c'est tellement euh, c'est tellement, euh, comment dire, débridé que ça en devient vraiment marrant Enfin, tu es vraiment dans une surenchère d'action en jouant je me disais mais en fait tu prendrais des développeurs des années 80 tu vois de, de jeux d'action euh, no brainer euh, tu leur dirais bah tenez vous arrivez en 2018 faites-moi faites-moi un jeu d'action je pense qu'il feraient un truc comme ça en fait c'est un jeu qui est vraiment ancré dans de l'action dans du tu vois dans des dans des codes du cinéma d'action euh, décérébré des années 80 mais c'est jouissif il y a un côté tu vois tu euh, moi, tu, je, tu pars je, je, là dedans euh, complètement bah, ça, alors là il y a si quelques du... petites nouveautés j'ai noté donc le grappin il s'adapte on l'utilise pour euh, se donc pour se projeter dans l'air on avance plus vite pour avec le grappin. Ensemble, et en fait les nouveaux trucs on peut attacher les, 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 les ballons sur les véhicules, pour les faire s'envoler. Enfin, déjà, c'est c'est n'importe quoi hein c'est quand tu t'es des trucs ils servent de treuil et de propulsion tu peux accrocher des propulsions c'est n'importe quoi et en fait ce jeu j'ai vu des vidéos tu as vu exactement en fait c'est un jeu à youtuber tu regardes un petit peu ce qui se passe sur YouTube tu sens que c'est un jeu qui fait pour ça avec systèmes c'est une sorte de garisme mode un peu complètement débridé avec un moteur physique qui fait n'importe quoi par contre moi j'ai vraiment eu des bonnes petites sensations sur des missions missions as des hélicos qui arrivent tu as parfois un nombre assez colossal d'ennemis qui viennent à ta rencontre et du coup tu as des as des comme ça des confrontations entre des véhicules, tu as un bazar de fou à, à l'écran, mais tu t'éclates. Enfin, moi je moi je reconnais, je, je dis je me suis vraiment marré dessus. Alors après voilà, faut tu tu cherches pas tu cherches pas une comment dire une performance euh, scénaristique ou ou une comment dire un jeu qui va remettre qui va rabattre les cartes du de l'open world parce qu'on a des gens qui sont passés là-dessus il y a quelques mois et quelques ah, parce semaines plus, et c'est pas, pas hein. le but, c'est pas le but. c'est pas, pas beau quand même. C'est pas beau. C'est pas beau. Alors en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Les premières, non, les premières minutes entre la mission nocturne là au début, et puis même quand tu arrives après dans le monde ouvert, ah, c'est T'as des bugs graphiques, etc. Mais en fait, c'est pas ça qui reste en fait au final. Ce qui reste vraiment, c'est ce côté complètement délirant des des, des, des scènes d'action dantesques. et eh ben moi, je vais et... jouer,
0: je, je vais quand même jouer un peu le rôle de la personne eh ben qui n'est pas rentrée dans ces scènes d'action dantesques.
3: C'est ça et le problème, c'est tu n'as pas que... fibres des années 80. Ouais, hein, c'est Ce côté ça, 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 débridé. Ça, ça... Tu n'es pas assez débridé, Erwan. Je suis assez vieux, mais Il pas faut assez as débridé. Un code, Erwan, enfin.
0: Euh, mais, non, mais il, faut, il faut adhérer il faut adhérer au non truc, mais ça, parce comprends. que ouais sauf que sauf je veux dire dans l'extravagance dans, dans, <rire> dans aujourd'hui le, le, le jeu je trouve que le jeu vidéo réussit à utiliser euh, son savoir-faire euh, pour proposer des expériences qui vont assez loin dans l'extravagance, assez loin dans le euh, dans dans dans, dans le, le la démesure parce que c'est finalement aussi ça que la sorte de promesse de Cause c'est la démesure, c'est ah bah, vous allez vous, oui, vous amuser tu sors dans sauf dans avion, que tu sautes, sa tu tu prends le bagnole que sauf que bah moi je cette année il y a eu Spider-Man euh, où il y a eu euh, oh, God okay. of War où euh... non mais qui vont dans la démesure, qui vont dans les démesures d'échelle, dans les démesures de déplacement de oui, oui,
3: c'est pas, pas... pas la même chose. Ah, J'ai pas mis Spider-Man dans mon top 5. Mais ouais, bah, bon, bah, euh... bon, oui. Non, mais
0: c'est pas la même chose, mais c'est un, un, beaucoup... un peu la même chose quand même, c'est-à-dire qu'il y a les possibilités de, du jeu vidéo qui, qui sont utilisées avec une contrainte, c'est faire un bon jeu. Euh, et, <rire> et, 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 et quand c'est utilisé avec la contrainte euh, de, que les développeurs se donnent de « Ah bah tiens, si on faisait un bon jeu, ça donne des bons jeux. Ça donne des Spider-Man, ouais, ça, Spider ça donne des code of War, ça donne des choses comme ça, parce qu'on utilise les capacités du jeu vidéo pour faire des choses avec un sens. Euh... » Là, on est dans ce truc c'est eh ben on va vous... un bac à sable un, non c'est un, c'est un une bouillie <rire> c'est une bouillie c'est tu mets tu mets tous les ingrédients du jeu vidéo et tu les passes au pilon et tu et tu sers ça aux joueurs et euh, bah manger quoi et bah oui sauf que sauf ah, que y a ça un dépend de moment... ce que tu
3: fais aussi dans le jeu enfin tu vois euh,
0: mais bien euh... sûr ça dépend de ce que tu fais dans le jeu sauf que à un moment voilà on, on, on propose quelque chose euh, c'est une proposition donc euh, oui je... Le problème, c'est qu'on arrive à créer de l'ennui avec quelque chose qui ne devrait pas en créer. Moi, je ne me suis pas ennuyé. Bah, moi, je, me je suis...
3: craignais de m'ennuyer. J'ai vraiment l'ensemble me disant ça ne me parle pas. de Moi, ce ça m'a.
0: Pourquoi ça crée de l'ennui Parce que le visuel, parce que la proposition de gameplay initial de tir, de TPS, euh, oui, mais tout ça. Vois... Non mais
3: attends, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand tu lances Just Cause, tu t'attends pas du Spider-Man, tu t'attends pas, t'as pas la même proposition. Oui, et tu je, suis désolé. Je,
0: je le tu, critique tu, tu aussi sois, en tant euh... qu'objet qu enfin, jeu tu, vidéo. Tu t'attends pas à Assassin's Creed ou... Oui, mais tu t'attends à, à t'amuser. Or, le... on se rend compte aussi que euh, ça doit dépendre des joueurs. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens comme toi qui vont s'amuser et qui jouent à GTA 4 en tuant les gens avec leur non. voiture et en tirant non. sur tout le monde il y en a, non mais il y en a oui, Normalement qui ose cette 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 approche je, de jeu. vidéo. je voudrais même
2: dire que c'est la principale façon c'est jouer je suis sûr de tuer oui, tout le monde mais voilà ne pas sauf pas. que
0: bah, moi je 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 fais aussi enfin je fais partie des joueurs qui attendent euh, moi je veux de l'extravagance je veux utiliser les capacités du jeu vidéo pour euh, m'envoler utiliser des grappins faire des qui ait des explosions qui ait des choses démesurées qui ait, euh, qu ait des effets d'échelle qui ait des effets de euh, de se sentir un peu ultra puissant et tout ça mais je trouve que c'est d'autant plus puissant d'autant plus intéressant que c'est dans euh, que c'est avec la contrainte de faire une d'avoir une vraie proposition
2: vrai scénarisée tu veux dire ouais. avec mais un euh, vrai bon. projet derrière. J'ai ah. le sentiment vu de l'extérieur encore une fois j'ai pas d'avis sur le jeu je l'ai pas j'ai fait aucun Just Cause et oh, pff, ça m'intéresse pas trop mais <rire> bref. Mais vu de l'extérieur et je peux tout à fait par contre comprendre l'attrait que peuvent avoir les Just Cause mais et je vois pas la différence de proposition entre Just Cause 3 et Just Cause 4 ah sincèrement là, vu de l'extérieur ça c'est oui, je pense qu'il y a une vraie
3: proximité et, et, et comme le jeu est assez redondant c'est-à-dire que si tu t'accroches pas à ces mécanismes de, de foutoir et d'action ouais, je euh...
0: reprendrai ton expression sur Katamari Damasi. Hein, pour ouais, le coup euh, euh, ouais, ouais, <rire> ouais, c'est ça hein, euh, surtout, surtout dans la direction où ils sont allés c'est-à-dire à la limite euh, Just Cause 1 Just Cause 2 t'avais avais mmh. une évolution t'avais encore une sorte de on va pas dire de scénario mais de contexte narratif on va dire euh, de, euh, de Sébastien qui où ça prenait un mais là sens là aussi, de... mais mais tu fais même pas non, attention ouais, bah, c'est tellement là on est plus dans un catalogue ce que je voulais dire c'est
3: ouais. que je pense que l'exercice aujourd'hui c'est de défoncer Just Cause 4 parce que c'est un jeu d'action euh, bas du front mais je, je, je voulais dire que ça serait, dé... ça serait malhonnête de ma part de, de, de le défoncer alors que voilà j'y passé du sûr, temps mais, dessus et non. que si tu regardes les YouTubers il y a pas mal de gens qui s'amusent dessus, quoi, qui, mais, qui font de l'expérimentation ouais. avec les systèmes, avec les mécaniques.
2: Bien sûr. Mais, mais, et... mais
3: tu vois, je pense qu'il n'aurait pas
2: suffi de grand chose pour le démarquer. Ah il aurait je... suffi de le mettre dans un autre cadre. Ah, sûrement, Genre dans un pays enneigé ou, je ou dans le je, futur. De le démarquer je... plus du 3. Ouais. Ouais, c est c est clair. Il aurait suffi de
3: ça. Et je... Ça ou des ennemis qui changent un peu. Ouais. Tu as une redondance. A, eh, t a, t a, un Just a cause un cause dans a... le
2: futur. Ça te fait pas envie, un Just Cause dans le futur. Ah bah oui,
3: à la Far Cry Blood Dragon. Un peu kitsch. Justement, tu as cette fibre
0: kitsch. exactement ce qu'il manque. Il manque une probabilité position. Voilà. Il
3: manque un et truc. Euh, c'est clair que là, t'as as un côté un peu laser. à la rue, même graphiquement, et même sur ouais. les animations, les ennemis sont, sont un peu tous pareils. Ah là là, les, ça tient les vraiment... Visages, les visages, c'est gênant. Hein. Ça, gênant hein. ça tient vraiment sur ces mécaniques. Oui. Et voilà, bon, bah, et moi était déjà hein. dans le
2: 3 donc acheté le 3 c'est ce que j'étais en train de dire et, que le, le 3, et en plus pas, il est en solde sur pas Humble hein, peu, <rire> que... je pense qu'ils sont très proches ouais.
0: c'était Just Cause 4 je crois sur à peu près toutes les consoles bah, et, PS4, PC. Pas même, ouais. hein. et PC. PC Switch comme même
3: One et PC non pas Switch non. Ouais, pas Switch je pense pas
0: <rire> allez c'est à ton tour Corentin oui. et on va commencer par les 5-4 3, 2
2: Oui C'est bien que tu rappelles l'ordre histoire ouais. qu'on ne se plante pas et qu'on donne le, le top 1 en premier Bon mention honorable quand même pour euh, Minit euh, et do notre fils de Monkeys qui n'ont pas entré dans le top oh, euh, oui, On vrai. va commencer par un jeu de novembre dont on en a parlé très récemment puisque euh, bah, c'est Hitman 2 hein. ah, Alors oui. moi je ne connaissais pas Hitman Et maintenant il me connaît bien <rire> et je ouais. le connais bien et <rire> c'est <rire> vraiment chouette Donc si vous ne connaissez pas Hitman profitez-en Là en ce moment il est même en solde même le 2 donc profitez-en oh, c'est vraiment drôle à jouer N'hésitez pas à écouter notre émission C'est
0: un vrai très très bon jeu
2: c'est un vrai un ouais, jeu ouais, ouais, ouais. très riche ouais. et euh, surtout qui peut être intimidant au premier abord mais qui en vrai est très rigolo donc n'hésitez surtout mm. pas et réécoutez notre émission euh, dessus euh, ça y a vraiment pas longtemps. En 4 euh, un jeu d'avril cette fois, euh, le moment où le printemps revient mais où l'hiver arrive dans Frostpunk ah, euh, oui, 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 qui oui, m'a oui. vraiment marqué, j'ai ouais, jamais ouais, été ouais, ouais, autant ouais. impliqué dans un jeu de gestion, c'est pas trop ma cam les jeux de gestion mm, d'habitude mm. euh, comme pour Hitman, deux jeux, de bonnes surprises <rire> mais là... Mais j'étais en mode. Mais allez le peuple, tenez bon, on va, on va, on va, on va amputer des jambes, mais vous allez tous survivre. Euh, et les donc, enfants à la mine. Hein. Les en... Ah non, moi j'ai joué bien jusqu'au bout. Je suis resté euh, bien. Mais voilà, on doit prendre des décisions très difficiles dans un monde post-apocalyptique où l'hiver s'abat, un mm. hiver très rude où il faut gérer la chaleur de tout, de, de tout le monde. Et en plus, entre temps, hein, ils ont sorti plein de scénarios. Donc euh, c'est un ah, bon... J'ai pas suivi ça. Il les... y a du. Bah, des, des, des je crois et... qu'il y a même un scénario de Noël là qui est sorti. Ah, euh... Euh... Ouais non, il, ah, sort, oui, il sort. Ça des me donne scénarios, envie de hein. remettre. j'avais oh, bien aussi. aimé.
0: Euh et en plus il y avait ce la map la map en elle-même le design euh, en, en cercle concentrique c'est ouais. très très beau
2: Non, non c'est chouette Frostpunk honnêtement euh, vraiment vraiment chouette euh, en 3 un jeu d'octobre euh, Return of the Obra euh, ah, Lucas. je suis po. très
0: heureux de, 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 vrai, la, de la sélection je trouve que ça se complète ouais. c'est formidable en hein. fait j'en marque ne
2: s'est euh... pas
3: consulté là-dessus il était là aussi je ne l'ai pas mis c'est terrible le top 5 c'est dur mais c'est vrai que
2: étant donné enfin petit aparté mais étant donné la façon dont je viens en ce moment c'est vrai que je favorise plutôt les ouais. jeux courts les petites expériences Mmh. Donc, euh, j'ai moins l'occasion de jouer à des triple enfin, A. Euh... Euh, il est pas si long. En 10h, c'est bouclé. tu vas peut-être <rire> si, à non pas là, c'est que je pense que j'aurais joué à God of War. Il aurait été dans mon top 5 ouais, aussi. Ouais. Le, euh, spoiler, il n'est pas dans mon top 5. Ou Spider-Man, peut-être qu'il aurait été. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai moins le temps. Donc, c'est plutôt des petites expériences. Euh, donc, Return of the Bradin hein, mmh. euh, Pareil, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le, de, le nouveau jeu de Lucas Pop, euh, Peppers Please. inclué dos géants. 60 oh, personnes. Trouver qui les a tués ou comment ils sont morts. Voilà. Énorme jeu. On va s'en souvenir comme Papers Please. J'attends avec impatience ton prochain jeu, ce type est un génie, vivement la suite. Et en plus, il a l'air sympa, contrairement à Jonathan Blow. Euh, <rire> ensuite, euh, euh, mon numéro de base, c'est un jeu, bah, on en a parlé la semaine dernière, c'est Smash Bros. Comment même pas citer Smash Bros, qui est, pour moi, ouais. c'est peut-être le jeu de combat sur lequel je maîtrise le mieux. Euh, ouais. Chaque sortie de Super Smash Bros est un, un événement pour moi. Donc là, c'est le Ultimate, parce que le contenu est Ultimate. C'est un indispensable Switch, achetez-le, tout ça plaira à tout le monde. Et, et mon top 1. Hein, le top 1 de Corentin. même. Je m'y attendais de ta part. Ah, je, 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 je le savais. Il il m'a hanté toute l'année ce jeu. Il <rire> m'a hanté toute l'année. Donc c'est un jeu de janvier, c'est un jeu du début d'année, c'est Céleste. Je l'attendais vraiment fort, euh, Céleste, parce que Towerfall mm. c'était super euh, et que Matt McGames font des bons jeux. Même euh, fait des bons jeux, ça dépend si on considère que Matt Thorson est seul. Non, il n'est clairement pas tout seul. Euh, rien que par la musique qu'on vient d'entendre de Ren Allen, qui est extraordinaire, que je continue d'écouter en boucle aujourd'hui. Donc Céleste, jeu de plateforme sorti en début d'année, euh, qui raconte l'histoire de Madeline, qui lutte contre sa dépression, hein, grosso modo, mm. euh, et qui va gravir une montagne pour se prouver elle-même qu'elle est capable d'accomplir des choses. C est, c est comme principe mais waouh wow, on n'a jamais eu de, de scénario aussi sympa euh, dans un jeu de plateforme euh, depuis très longtemps euh, et en plus de ça en plus de son petit scénario euh, qui mange pas de pain mais qui finalement euh, nous apporte plus que ce qu'on peut euh, attendre notamment dans la mise en scène dans le mélange entre gameplay et euh, justement narration euh, entre voilà et ambiance de manière générale euh, on a un jeu de plateforme irréprochable, mais irréprochable c'est une maîtrise, euh, en plus c'est une, une, une école du jeu de plateforme que j'aime beaucoup, où il y a assez peu d'inertie où on est sur de la précision ouais. où quand tu perds ta faute on est sur, faute, le pixel, hein, on euh... est sur ouais, du pixel ouais. près On est sur euh, du. Euh... en fait c'est le meilleur des deux mondes c'est le meilleur de Nintendo et le meilleur de Super Meat Boy tu vois mmh. ce que je veux dire, ouais. c'est-à-dire que Super Meat Boy moi j'ai jamais été un grand fan à cause de cette physique un peu flottante ce qui va vite alors je peux tout à fait comprendre pourquoi les gens aiment Super Meat Boy et je ne critique pas Super Meat Boy, mais c'est vrai que c'est moins ma cam, je suis plus sur euh, les, les jeux Nintendo mais là, on est vraiment sur un meilleur des deux mondes assez hallucinant. Euh, qui, qui marche super bien. On, ça nous pousse dans nos retranchements. Jamais un jeu m'aura repoussé autant euh, mes limites. Dans n'importe quel autre jeu, j'aurais fait oh fuck it, je, je veux pas faire ça. Je, je, suis, je suis pas venu pour souffrir, ok, tu vois. Mais là. Là, Céleste, mais il arrive et il fait, viens, on va souffrir ensemble et ça va être sympa. C'est les plus longues séances où je t'ai regardé streamer. Je
0: t'ai regardé
3: streamer sur euh, Céleste, c'était un vrai plaisir. Comme, ça peut, pardon, ça peut comme Dead Cells
2: où au fait, tu ne mets pas le jeu ouais, en défaut. C'est toujours sur toi ouais. que
3: tu, tu prends en fait. Et sur mais des ça, jeux comme ça, ça, ça et... sur
2: des jeux comme Dead Cells ou Céleste, c'est super important parce ouais. que c'est ouais. ça qui va te pousser en Ton fait... Par rapport au jeu, il n'est ouais.
3: est pas dans le conflit, en fait. il est plus dans l'échange. C'est étrange à dire, mais tu es plus dans une sorte de symbiose avec le jeu plutôt qu'un... Avec l'énorme différence et ce n'est pas du
0: tout une critique envers, envers Dead Cells qui est, qui est vraiment très très bon c'est que, que Céleste il y a cette perfection de level design qui est absolument ouais. folle enfin, et, et je ne sais pas je, euh, parce que je, je suis impressionné et par les joueurs qui finissent les faces B et C euh, qui moi me sont absolument inaccessibles et en même temps euh, être, concevoir ces niveaux B et C euh, pour proposer ce challenge-là aux joueurs, la conception, mais pour moi, c'est euh, c'est pire que les gens qui me proposent des mots croisés de mille fois mille quoi. Enfin, il euh, y, y a un truc en termes de en termes de détails, en termes de choses enfin,
2: qui sont euh, fous. Je pense qu'il y, y a une passion pour le, la plateforme qui, mmh. qui transpire de Céleste Il y a un amour pour ce genre euh, qui fait que euh, ça te paraît inconcevable. Mais je pense que pour Matt euh, Matt Thornton, donc le, mmh. le, le créateur de Céleste je pense que ça, ça a dû se faire euh, ça ça, ça, ça c'est quelque chose qui est ressorti de lui un petit peu naturellement, je pense, même si enfin, j'en sais rien, j'extrapole je, je, complètement. Mais euh, bon, tout ça pour dire qu'on on ressent vraiment cet amour du jeu de plateforme. Le critical path, donc hein, le, le chemin en level design, c'est le, le chemin en fait idéal du joueur qui doit, qui mmh. faire, qui doit chercher à atteindre, euh, est assez clair à chaque fois. C'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas la réflexion de oh. enfin, si au début on l'a un petit oui. peu, mais assez vite on fait ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Donc maintenant, c'est à moi d'exécuter ça. Finalement, c'est de la répétition. Et euh, au final, on, on arrive, on se repousse, on repousse ses limites et on arrive à exécuter ce qu'on nous demande alors que une demi-heure avant on se disait mais c'est impossible c'est mm. impossible bah si c'est possible mon gars regarde tu vas le faire et tu vas le faire et, et ce jeu euh, en plus t'encourage encourage tout le monde à le faire parce que toi Erwan bon tu, tu n'es pas allé ah, forcément j'ai j'ai mais mais il y a des niveaux qui sont euh, où je, je
0: voilà je sais pourquoi je meurs ouais. mais, euh, mais mais qui sont d'une difficulté c'est mais même,
2: mais même là-dessus si tu avais voulu et tu aurais pu, ah, oui, voilà, oui. Ah, aurais non, pu activer on... le mode euh, assister. Il y a mmh. tout un mode pour tricher entre guillemets, mais c'est pour tous les gens qui sont euh, qui ont un handicap, pour tous les gens qui n'ont pas forcément envie mmh. de se taper la tête contre les murs comme moi j'ai pu le faire sur certains niveaux. Euh, donc il s'adresse aux gens qui n'ont pas forcément envie de passer un mauvais moment qui veulent juste bénéficier d'une mise en scène, d'une mise en scène extraordinaire. L'ascension finale, elle est géniale, pardon, excusez-moi, j'ai eu un accès <rire> d'émotion. Euh, mais voilà et et en même temps, il s'adresse aux plus hardcore avec des niveaux compliqués, mais même quand tu as fini les niveaux compliqués à one, tu as les fraises d'or qui apparaissent. Mais et les fraises d'or, jamais je les aurais toutes. Mais jamais, ça y est, j'ai atteint mon euh, machin. Et, et pourtant, et pourtant, Erwan, en, en, en mars, je me disais, non mais c'est bon, les fraises d'or laisse tomber <rire> les fraises d'or. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait cet été à ton avis Bah j'ai tenté des fraises d'or, parce que ce jeu est. Fucking amazing, non mais excellent, excellent jeu Céleste. Il m'a hanté toute l'année la, toute et euh, je, je, je me disais qu'il y avait peut-être que Smash qui allait m'en sortir, mmh. mais même Smash euh, finalement, euh, même Smash était connu alors que Céleste, euh, Céleste est d'une beauté. Il est aussi beau que son nom. Oh, J'adore Céleste. Bravo Céleste, bravo Matt euh, Makes Game. Euh, vivement la suite, vivement ton prochain jeu, Matt Torson. Eh bien, on va te laisser la main. On va te laisser la main,
0: Corentin, ah. parce que c'est euh, de le, 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 le dernier jeu, euh, le dernier jeu chroniqué dans Silence on joue de l'année 2018 sera Nidahog 2. alors Nidog 2 qui euh, n'est pas euh, là sortie ces derniers mois mais qui vient d'arriver euh, encore une fois bah ce sera aussi un des un des un, une des but grandes on <rire> voilà le button switch euh,
2: Nidog 2 on switch. On va pas passer trois mais ans parce sur On pas parler non plus dans ce Alors, de... voilà. ouais. on en avait pas parlé et je trouvais ça dommage parce que Ni euh, c'était un jeu qui était c'est un jeu qui avait couvé très longtemps le premier parce que finalement mm. les, les deux ont le 1 et le 2 n'ont pas des, des concepts bien différents, mais le premier avait couvé très longtemps, je me souviens que j'étais encore en, en haute savoie quand j'avais entendu <rire> parler de Nidog pour la première fois et, euh, et euh, il a fallu attendre je crois 2014, quelque chose comme ça ou 2013 pour euh, qu'il sorte finalement euh, le jeu et euh, et, et c'est c'est bien qu'il l'ait bien couvé, parce que le concept est canon, et il a bien été affiné en résultat de bons jeux. Donc, Nidog pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'épée, mais en même temps, c'est du rugby. Ça, c'est compliqué. <rire> euh, en fait, euh, donc, en fait, on, on, on incarne un épéiste euh, face à un autre épéiste. C'est un jeu de duel. On est vraiment dans une notion de duel. Mais on ne doit pas uniquement tuer son adversaire. On doit conquérir du terrain. Donc, comme on, comme on conquiert du terrain, eh ben, il faut tuer son ennemi avoir la main, donc on obtient la main, on a une petite flèche qui indique que tu as la main, tu peux y aller fonce, fonce, fonce un peu comme dans les vieux Bits de tu sais, as la petite flèche qui apparaît, euh, et euh, on se met à courir très 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 vite quand on a tué son adversaire pour euh, manger du terrain parce que ensuite bah, l'adversaire, il réapparaît à, à, à intervalles réguliers, donc il va tenter de vous barrer la route. Et, euh, et donc, on doit... En fait, c'est une succession de duels qui, à force de réussir, vous allez grignoter du terrain, grignoter du terrain, puis perdre. Alors l'autre il va récupérer le terrain qu'il a perdu, et puis euh, essayer de. Puis le, le terrain il change. Alors euh, des fois on a le comment dire, on a la position dominante, le high ground, c'est-à-dire on est on est au dessus de l'autre. Donc c'est compliqué de grimper. Alors non, on va monter. Ah comment on va faire Donc vraiment on est sur des notions de duel. Donc on a des on a des gardes. On met sa garde plus ou moins haute, plus ou moins basse. Euh, si on la met basse, ça évite que l'adversaire roule sous sous soi parce qu'on peut rouler. Parce que l'adversaire, le personnage qui a la main n'a pas besoin de tuer son adversaire puisqu'il a la main. Il a juste besoin de continuer donc c'est à l'adversaire de le tuer pour prendre la main et ensuite essayer de gagner du terrain euh, on peut aussi euh, monter sa garde haute pour éviter les sauts ouais, et même lancer son épée euh, dans un cas désespéré on peut lancer son épée et se retrouver à poil si jamais euh, ça arrive voilà. et donc voilà le principe de nidog, assez simple et le but évidemment c'est d'arriver au bout de la map et de se faire bouffer par le nidog parce que pff, pourquoi pas le nidog, hein, c'est un, un gros ver qui mange les racines d'Igdrasil dans les euh, mythologies nordiques euh, pourquoi je ne sais pas euh, <rire> Nidog 2 c'est pareil euh, en plus moche euh, non, je plaisante. Mais en plus de travailler non, techniquement,
0: en plus moche. Hein.
2: Mais avec un mauvais goût hallucinant. J'ai oh jamais, jamais vu autant de travail mis au service d'un mauvais goût euh, comme ça. Donc en fait, beau. non, mais c'est beau et pas beau. Je sais pas comment <rire> dire. C'est euh, vraiment genre. C'est un choix. C'est un choix. C'est extrêmement détaillé. Pour euh, c'est extrêmement détaillé, mais il yeah, y je, je, je loue ses efforts, c'est magnifique à ce niveau-là, mais, mais pour pour dessiner des morceaux de viande au mur, euh, des verres de terre euh, qui des, des énormes verres qui pendent, euh, des personnages. Euh, alors j'avais des mauvaises a priori sur les personnages que je trouvais moches. Ah, au bout d'un moment on non seulement si fait mais on les trouve marrants on finit par les trouver marrants au bout d'un moment euh, mais quand même dans l'ensemble au début on a un petit, euh, petite répulsion quand même hein. mais je crois que c'est fait exprès je crois que c'est fait pour choquer à ce niveau-là c'est plutôt réussi il y a, y a un niveau qui est hallucinant dans un marais où, où euh, le chemin passe par un, un, un verre en train d'agoniser en fait il ouvre la bouche et on se retrouve dans ses entrailles pour sortir par son anus et, dans un monde de merde non mais voilà pour vous dire le mauvais goût c'est trashos quoi c'est vraiment euh... mais bon c'est un choix très bien, mais en tout cas au niveau du, du pixel art, c'est très détaillé, il y a pas de problème. Alors qu'apporte aussi ce Nidog 2 euh, techniquement, c'est un choix d'armes un peu plus varié. Où, dans Nidog 1, on a avec les épées. Là, on a épée, euh, poignard qui va plus vite mais qui a moins de portée forcément. Euh, on a l'épée large, la large épée qui enfin la grosse épée qui permet de désarmer son adversaire, c'est elle qui gagne, euh, si jamais il y a un duel d'épée, c'est elle qui gagne. Mais évidemment, elle n'a que deux gardes et c'est très facile de se faire percer par une épée plus petite. Et euh, on a l'arc qui est injouable. vous allez le retirer des options. Euh, mais qui permet évidemment de tirer des des flèches, mais c'est un peu... C'est pas très aimé du mode multijoueur. Mmh. Mais alors, pourquoi je vous parle de Nidog d'aujourd'hui Parce que ce jeu est sorti en août 2017, finalement. Bah Là, il vient de sortir sur Switch, et ce jeu était fait pour la Switch. Très clairement, ce jeu était fait pour la Switch. Parce que pourquoi Eh bien, parce que tu vas au bar, Erwan, tu sors ta Switch, fais ah, « Vas-y, je te prends un Nidog, ah ouais, je, te, je te roule <rire> dessus !» Tu sors ta suite, tu la poses, tu prends tes deux manettes et ça marche super bien! Ça marche oui, super bien! Oui. Parce que, euh, bah, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de boutons. Il y a un bouton d'attaque, un bouton de saut, le stick et basta. Et du coup, et eh ben, <rire> c'est un jeu parfait à sortir quand on a des comptes à régler. Il y a Smash, puis il y a Nidog. Et euh, honnêtement, deux jours de Nidog, je ne sais pas ce qui est mieux entre deux jours de Smash qui jouent bien. Enfin, si j'ai envie de jouer avec une personne qui sait jouer à Smash, si j'ai envie de jouer avec une personne qui sait jouer à Nidog. Les deux sont vraiment super fun. Donc, euh, moi, je recommande pour si vous, si vous êtes en manque de jeux de duel, euh, si vous avez des comptes à régler avec quelqu'un que vous aimez pas, euh, si vous avez euh, des, si vous êtes en manque aussi de jeux locaux, parce que c'est purement du local. Il hein. y a un mode online euh, qui, qui marchouille, bon, c'est pas, pas l'intérêt de Nidog. Mais euh, voilà, en local, c'est vraiment, vraiment chouette euh, et euh, c'est un jeu à bien faire découvrir euh, pour ceux euh, qui, euh, qui en ont marre. Euh, voilà, Des, des jeux peut-être à la Towerfall ou à la euh, Samurai Gun, euh, qui sont peut-être un peu, un peu plus représentés. Il y a le Samurai Gun qui sort de bientôt, qui sort bientôt. Mais euh, voilà, c'est un jeu original, au concept original. Euh, bon, avec son graphisme, voilà, on n'y peut rien. Ah, et des super musiques aussi, vraiment, euh, low tempo électro un peu de chilo euh, presque ambiante c'est vraiment pas mal du tout euh, dans l'ensemble je recommande euh, beaucoup parce que ça coûte en plus que 15 euros donc c'est bon toujours un peu plus cher que sur PC mais ça c'est la Switch malheureusement voilà Nidog 2 c'est par Mesoff bon jeu bon jeu
0: merci Corentin euh, donc euh, bah c'est mon tour ah. Ah, c'est mon tour pour, pour le, le top 5 2018 et tour. alors vous allez rigoler vous allez rigoler mais en fait j'ai pas pu départager ma cinquième place ah. euh, et en fait c'est vos deux top 1 euh, vos, vos deux top 1 respectifs
2: qui pas euh, envie d'évacuer dire...
0: en fait, en fait c'est Céleste et Dead Cells que j'ai mis là parce que je pouvais pas les départager ils étaient pas euh, ils étaient pas en première enfin euh, ils étaient ils étaient là donc ils étaient à, tous les deux à la cinquième place ah. c'est deux
2: jeux qui m'ont vraiment marqué et, euh, et, et j'ai vu aussi ton top rapidement ton top rapidement. Mais mais il n'y a pas euh, Do Not Feet The Monkeys non plus Et il n'y a pas Do Not Feet The Monkeys alors oui dans les... Il se bagarre dans, aussi euh,
0: dans les non, non, lui ce serait un peu comme toi ce serait un peu les mentions, ouais, euh, les mentions mention honorables euh, et tout ça mais vraiment pour cette... il fallait... enfin les, les, les deux m'ont marqué euh, mmh. vraiment uh, Dead Cells c'est Céleste euh, Do Not fils The Monkeys était, était particulièrement bien et, euh, et, et Obradine aussi enfin c'est vraiment des, des expériences je trouve qu'en termes en terme de nouvelles expériences il y avait des, des choses ouais. assez exceptionnelles cette année euh, en 4 j'ai été obligé de, de mettre Spider-Man, parce que je trouve que dans l'incarnation de, de, du tisseur, c'est quelque chose que je rêvais de retrouver depuis Spider-Man 2 sur la PlayStation 2 qui avait proposé cette... Euh, en fait... Où le jeu en lui-même ne vaut que par le, le balancier entre ouais. entre les gratte-ciel de. Ciel pour Spider-Man en même temps. C'est euh... tellement réussi, c'est tellement réussi que alors le reste le reste du jeu est très bien. Franchement le reste du jeu est cool, enfin euh, que soit l'histoire, les ouais. défis euh, annexes, les sacs à retrouver, tout, tout l'ambiance et même la tous les trucs qui hein. même même hein. tous les trucs qui normalement me saoulent dans les mondes ouverts un peu à la Ubisoft euh, avec des euh, des quêtes secondaires un peu partout là t'es trop heureux, t'es mm. trop heureux, t'es tellement heureux euh, quand quand tu un objectif qui est à l'autre bout de Manhattan, tu es trop content. Tu es trop content parce que tu, tu vas devoir encore te balancer et c'est euh, tellement bien. Donc, euh, ce Spider-Man est pour moi une vraie réussite. Il y, avait, et il y a une cohérence entre l'ambition et le résultat qui est. Ouais. Bref. Euh, 3, bah, ça va être le même souci que Patrick Life is Strange 2, épisode 1. Euh, pourquoi pourquoi Parce que je me rappelle de l'année, alors c'était il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, où j'ai dû mettre en top 1 ou 2 Her Story. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un moment. Euh, il y a un moment dans le jeu, dans la partie, où je suis là et, et j'ai une sorte d'effet de, de, de sidération euh, qui me dit où, où je suis là, où après, ce qu'il a tapé du poing sur la table, où oui, c'est ça qu'il faut proposer. C'est cette narration-là qu'on a envie de voir dans le jeu vidéo. Et cet effet de sidération, je l'ai eu dans l'épisode 1 de Life is Strange 2. Mm -hmm. et, et rien que pour ce moment où j'étais là, mais trop, ouais, quoi. Enfin, Il c'est bah un moment particulier dans Life is Strange 2 euh, qui t'a marqué euh... Euh, alors, c'est idiot, ça va vous sembler idiot, mais euh, un des moments. Alors, il y a plein de moments qui m'ont marqué. Euh, je, le moment où, je, où les deux frangins dansent sur le lit. le difficulté sur cet épisode 1,
2: j'ai du mal à sortir un moment, tu
0: vois. Bah, moi, moi le, alors, le moment où j'ai euh, tapé des pieds en me disant euh, j'étais trop content, ça vous semblait totalement idiot. C'est avant d'arriver à la station service. D'accord. Et c'est idiot parce que tu as, euh, as, as 100 mètres de jeu qui sont. Euh, dans les, les bois, qui...
3: non Quand tu es dans la forêt. Non, ouais, tu sors de la tu route. Tu sors de la forêt. Tu euh, sors de la route, euh, ouais. tu de
0: te, te réveiller et, alors, alors que le passage d'avant est hyper cool hein, le, le passage où on se met sur la pierre on regarde ouais, le soleil ça, et tout ça c'est hyper bien et en fait il y a ce passage ça dure 100 mètres, et où en fait où juste ils ont il marche et, 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 on est, et, et on est dans un endroit du jeu où on, on doit juste avancer et, et c'est l'effet road trip euh, qui moi m'a fait un effet, je sais pas, c'était alors euh. moi purement personnel mais euh, qui, qui, qui m'a vraiment beaucoup touché et, euh, et, et d'autres passages et aussi notamment la, la, la conversation avec euh, je sais plus comment il s'appelle dans la voiture ouais, euh, qu'on prend pour un pédophile jusqu'au moment où on se rend compte qu'il est sympa et, euh, <rire> non, non mais c'est vrai, et ce, ce moment là est et, 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 et hyper bien aussi, je trouve que c'est des moments de dialogue qui sont trop bien bref euh, numéro 2 parce que euh, il aurait dû être en nombre d'heures jouées en numéro 1 mais euh, mais voilà euh, le numéro 2 c'est Slay the Spire parce que euh, mmh. j'ai regardé, regardé mon nombre d'heures alors <rire> c'est le nombre d'heures où le jeu a été actif sur ma machine c'est pas le nombre d'heures jouées
2: tu l'as laissé tourner toute une nuit des fois euh, non mais fois, ouais, ouais,
0: ouais presque mais il est à 850 heures quand même ah, sur mon Steam
2: j'ai jamais vu ça waouh <rire> je crois que le mieux que j'ai fait c'est 150 heures sur Isaac ou un truc c'est mais... aussi,
0: aussi que c'est un Jeu que je peux laisser tourner toute une journée euh, parce que j'ai laissé l'ordinateur ouvert mmh. et je suis passé sur autre chose mmh. et, et tout ça. Mais je mais euh, je dois en être à pas. pas mais loin. Il n'est pas
2: sorti, tu vas le ressortir l'année prochaine en button switch.
0: <rire> euh, il n'est arri...
2: pas sorti le journée d'accord, il est toujours en alpha là. Il est toujours en, il est toujours mais tu en, en alpha. Tu vas nous le ressortir
0: quand il sort de vrai. Euh, juste... non, mais ce qui, ce qui est fou, c'est que j'ai eu. eu on, quand va même... même topsoil, qu on va avoir le même top 5 en Life is Strange et The <rire> Spire
2: l'année va... prochaine.
0: Non, mais c est, c est juste, juste pour finir, c'est que j'ai eu 2-3 mois où j'ai pas trop joué je crois entre septembre, octobre et début novembre j ai, j ai pas de... et le jeu a totalement enfin ils font une mise à jour par semaine euh, entre le mois de septembre et le mois d'octobre euh, novembre, il y a cinq ascensions supplémentaires par personnage donc euh, j'étais arrivé à la 15 e ascension sur tous les personnages et maintenant il faut en avoir 20 et maintenant il y a l'acte 4 euh, avec euh, une, un truc supplémentaire il y a énormément de contenu en plus, c'est fou, c'est hyper dur.
2: À Isaac un peu il rajoute beaucoup de contenu pour... Euh, pour euh,
0: on est films. on est avec euh, après il y a le truc un peu fatigué à très haut niveau, franchement, je, je, je vais peut-être en dire du mal sur la fin, c'est que euh, le côté euh, RNG, hein, comme on dit, euh, le côté un peu euh, luck, euh, hasard euh, dans les cartes que tu récupères et tout ça, commence à avoir une importance où, à, à partir d'un niveau de difficulté, tu ne peux plus t'en sortir si tu n'as pas les bonnes cartes. Mmh. Bref, mais c'est un jeu absolument incroyable. Et en première position, évidemment, c'est...
1: When I was just <laughs> glad, you know I met a gal from Old Bordeaux She had blonde hair and blue eyes too Let me right on the ring dang, dang do. The ring dang doo do. Now what, what is, is that? that? Soft and round, round like a cat. <laughs> got a hole in, in the middle, middle and split in, split two. in two That's, That's what, what you call ring dang, dang do
4: Took me down into her cellar <laughs> sit. Sincèrement,
0: ça me met des frissons rien que cette chanson. Je crois que c'est le premier euh, grand feu de camp euh, après un des, un des, un des épisodes hein, au début, après une dizaine d'heures de jeu, je crois. Euh, c'est euh, la première fête, euh, grande fête euh, au, au campement. Red Dead Redemption 2, euh, bien sûr, il fait, pour moi, il n'y a même pas pas eu de je me suis pas posé de questions euh, sur sur la place notamment parce que euh, pour moi c'est euh, notamment le Gotti mais on est sur du game of all time euh, pratiquement euh, il, il prend la place euh, finalement dans, dans dans mon cœur dans mon esprit de de son euh, prédécesseur euh, parce que Red Dead Redemption le premier était euh, était très très haut aussi euh, dans dans ma propre histoire du jeu vidéo et là euh, bon après c'est peut-être Là, on en est à quelques mois, quelques semaines après la, après la sortie, donc c'est difficile de dire s'il aura le même impact sur le long terme, en tout cas pour ma propre histoire de, de, de joueur. Mais euh, je trouve que la proposition est, est incroyable. Euh, on ne va pas refaire l'émission, hein, mais la proposition sur le tempo, sur le, le, la, la notion de temps, la notion de, de narration, la notion de finalement où on je pense qu'ils ont pris énormément de joueurs c'est pour ça qu'il a, il a, il y a eu des polémiques, ils ont pris ceux énormément qui... de, à contre-pied euh, ceux qui attendaient euh, quelque chose de plus dans le GTA 5 plus léger, plus euh, rapide, plus immédiat euh, ont, ont dû être complètement euh, décontenancés par rapport à, à cette proposition reste que c'est euh, une expérience absolument incroyable c'est une vraie proposition euh, spécifique c'est pour ça que euh, je pense qu'il fallait pas trop non plus s'emballer trop vite c'est pas, pas quelque chose qu c'est pas une expérience qu'on on peut dire euh, au bout de 5 heures de jeu euh, ah ouais c'est formidable c'est le, le jeu du siècle c'est pas ça c'est euh, plus sur le long cours mais ça tient la route ça tient la route ils ont sorti une version online que je n'ai pas encore essayée désolé on en reparlera peut-être à, 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 à l'occasion
2: j'ai apparemment de ce que j'ai lu ouais, mais ça euh, rend pas l'expérience non quoi.
0: voilà mais, euh, mais l'expérience solo euh, tient la route euh, euh, mon ami Marius qui était venu en parler euh, avec nous me racontait euh, hier encore qu'il euh, continue à y retourner pour chasser juste il a, il a passé des heures et des heures à, à, à pister comme ça des animaux parce que c'est un univers où le fait même d'y être et de prendre son temps et de discuter au feu de camp de faire des parties de poker qui ne ramènent pas d'argent et, et qui ramènent rien sauf des discussions avec ses, ses camarades la récompense en fait c'est je crois que j'ai rarement rencontrer un jeu où la récompense est purement narrative et ils ont viré le système de récompense du jeu vidéo en fait au début on croit qu'en tant que gangster il faut gagner de l'argent et tout ça et puis très très vite on se rend compte que par exemple, ton compte en banque il te sert pas à... enfin c'est pas ça le but le but c'est de vivre c'est de vivre l'histoire c'est de vivre dans un monde et tout ça et bref euh, euh, on en... je sais pas voilà. je sais pas si c'est le meilleur jeu de l'univers de tous les temps pour moi mais, euh, parce que c'est trop tôt mais en tout cas le jeu de 2018 c'est sûr et certain voilà, c'est, euh, fini. Mais il y a des remarques générales sur l'année vous avez dit hein, que c'était une année assez marquante en termes de d'expériences différentes oui, et tout ça je mais... suis assez
2: d'accord avec toi J'ai essayé de faire un bilan euh, rapidement en regardant ouais. tous les jeux qui sont sortis j'ai pas le sentiment qu'on soit sur une année euh... enfin on est sur une bonne année il y a pas mm. de problème on est sur un bon millésime mais j'ai pas le sentiment non plus qu'on soit sur une année particulièrement mm. exceptionnelle par contre on est sur une année de l'expérience c'est d'expérience de plutôt réussie euh, comme tu l'as dit on a do not feed the monkey au bradine mm. euh, voilà même Frostpunk à son propre niveau on, on a plein de jeux qui tentent plein de trucs qui y arrivent et, et j'ai trouvé cette année particulièrement intéressante même si euh, voilà alors, Nintendo par exemple n'était pas vraiment présent cette année euh, ils ont eu euh, juste Smash Bros hein, mmh. grosso modo cette année alors que l'année dernière évidemment tu peux pas faire une année euh, à la Mario Zelda euh, tous ouais. les ans mais, mais voilà je suis assez d'accord avec ton, ton, avec ton euh, point de vue c'est-à-dire euh, plein de petits jeux euh, qui, qui, sur lesquels on va pouvoir construire euh, notamment sur la scène indé dans les années à venir et, euh, et euh, j'ai hâte de voir ce que va donner l'année prochaine euh, bah, surtout moi bah, qui aime Nintendo a priori j'espère qu'on aura une année Nintendo un peu meilleure que cette année qui était un peu vache maigre mais bon on peut pas avoir des 2017 tous les ans Patrick mm. hein. euh, ouais ouais
3: non, moi je pense que c'était euh, c'était un peu une année de maturité dans plein de domaines en fait maturité je sais pas on pense open world On a, voilà comme tu disais on a atteint un crête d'aide un, un palier maturité dans le battle royal
1: hein, ouais. <rire> on en
3: parle même plus mais tu vois maturité, on, a, on, a, on a même pas parlé de Fortnite et ouais, de C'est vrai, bah, parce qu'on n'est pas forcément des, des, des gros Alors, joueurs du titre mais c'est un phénomène s'il y avait un développeur de ce serait là, je pense hein, parce ouais. que... oui en plus avec leur, euh, leur, leur uh, store là, euh... ouais maturité en VR aussi la VR mmh. on la met un peu euh, sous le tapis aujourd'hui mais il ne faut pas l'oublier la VR elle est toujours mmh. là je, je, je parlais d'Astro Bot pour moi c'est une forme de maturité on sent qu'il y a une maîtrise euh, notamment chez Sony tu vois, des, des techniques de mise en scène des techniques de gameplay donc je pense que ça ouvre des portes aussi à une, une maturité à une... Euh, je pense qu'on a, voilà, on a, on a retiré un peu le côté Sbrough, notamment de la VR, on va sur quelque chose de plus maîtrisé. On va, et donc l'avenir est plutôt... Euh, je pense globalement, on est sur une année... Euh, bah, les consoles ont 5 ans. Hein, ouais. les, les consoles, les grosses consoles, la, la, 360, la, la One pardon, et la PS4, elles ont 5 ans pile cette année. Donc ça aussi, on, il s'est passé énormément de choses en 5 ans. C'est enfin, une génération qui a apporté beaucoup de choses. Euh, le PC, il, se, il bouge aussi. Hein, ouais. On le voit avec les, les boutiques en ligne qui sont en train de, voilà, de se mettre en place. On sent qu'il y a... C'est un peu tôt là pour dire ce que ça va donner. mais, non, en, mais tout cas... en tout cas, on sent qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement est cool intéressant. C'est qu cool qu'il y ait la
2: concurrence qui ose eh faire sûr. des pas en avant.
3: C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment sur une phase... C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est une année peut-être de transition mais une année de maturité et moi je, 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 je suis très optimiste sur la suite
2: dans, un peu dans tous les domaines j'ai trouvé cette année euh, pas hystérique en fait c'est ça qui est bien est vraiment on sort des jeux bah, c'est cool euh... pièce, tout
3: vrai, mais tu as vu red dead qui est euh, un peu eu l année, l année, on savait que les, 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 les éditeurs ont fait attention à red dead aussi on faisait il y avait cette date mais, euh... puis, il
0: avait, mais il y avait il y a eu aussi un effet de tempo sur les triple a que j'ai trouvé assez étr euh, étrange ça a été très riche en, en termes d'indés et euh, tout ça mm -hmm. et les triple a étaient là en tempo euh, avec D3, God of War, mmh. euh, Spider-Man, Spider ouais. uh, Tomb Raider, ouais même s'il rentrait moins, mais ouais. euh, Red Dead Redemption euh, avec euh, certains qui étaient euh, un peu euh, tu vois, les, les, même s'ils si ont, ils ont leur public mais les Call of Duty ou euh, Battlefield qui, Battlefield est passé complètement euh, tu vois, on ah se rappelle ouais, quand ouais. même des, des, des années où c'était les sorties majeures euh, bah, de... le, call,
2: le Call of a plus marqué avec bah, son avec... Blackout qui, qui était cool
0: et avec, et avec son, Fortnite, euh, enfin, son, son Fortnite son, son, son Battle Royale Royal, bah,
2: Blackout c'est le nom du mode oui, c'est euh, Black Ops 4 si oui. je m'abuse et le Blackout c'est le Battle Royale en fait mais qui était cool, qui était euh, sérieux bien fait euh, et qui a bien plus. Ouais mais qui tu
0: vois C'est aussi mis. C'est sont plus des jeux majeurs enfin sont plus dans le tempo C'est euh... des FIFA de façon, ouais, ça c'est voilà, toujours été des ça. FIFA,
2: c'est des rendez-vous euh, triple esque on
3: va dire triple -A esque mmh. je sais pas comment dire. C est, c est, tu vois c'est amusant on parlait euh, Dead Cells, on parlait Red Dead 2, c'est quoi le, le fil rouge entre tout ça bah, je pense que c'est un rapport différent à à toi en tant que joueur avec ton jeu, il mmh. euh, y a du role-play là-dedans, il y a de l'immersion, il y a du, il un contact très très intime avec le jeu. Enfin, je parle ça c'est de là en particulier. Tu vois, c'est des expériences que tu n'ont rien à voir, hein, manette en main, mais qui pour moi posent vraiment un rapport très différent entre le joueur et son jeu. Il y, y a quelque chose de, voilà, du, du, de la mmh. symbiose. Je sais pas comment expliquer. de... de tu, tu rentres dedans, il y, y a une immersion euh, qui ne ouais, passe ouais. pas par la VR, ce n'est pas suis, une immersion euh, visuelle, c'est une immersion euh, sensorielle euh, complète. C'est ouais. nouveau...
0: peut-être aussi un rapport des développeurs aux joueurs. Aussi, oui. Les, un... oui ils intègrent aussi des deux. Ils des... intègrent et ils font une proposition, ouais. ils savent aussi de chambouler. Red Dead, ouais. on
3: ne l'attendait pas ouais. là-dessus, Red Dead on l'attendait ouais. sur d'autres choses, on attendait sur l'action. Sur... Et il nous a surpris aussi là-dessus, euh, en nous proposant une autre forme d'immersion un côté euh, jeu de rôle quasiment mm. en tant que joueur et ça c'est intéressant et voilà bah, Dead Sales aussi il y a un peu de ça je pense donc c'est aussi une tendance et, et ça c'est génial parce que ça te... je pense que c'est des jeux que tu oublieras jamais ouais. enfin moi ces deux titres-là tu peux pas les oublier
2: Et euh, c'est une année où aussi alors sur la fin d'année c'est un peu assombri à cause de Steam et ses, euh, ses mauvaises habitudes euh, voilà, qui, qui, a, qui a tendance à pas bénéficier aux jeux indépendants mais aussi 2018 c'est l'année où ça a confirmé que la Switch euh, a apporté beaucoup euh, à certains jeux indépendants mm. qui, qui ont Pu oui. avoir une deuxième vie. Euh... Et, pas indés, hein. et pas que les Indés. Et pas que les Indés, oui, c'est vrai. Et Diablo, mais... euh, non, évidemment, mais. Tu vois? Et, je suis d'accord la porte à la porte, hein, devrait euh... évidemment mais après après comme toute console nouvelle console enfin pour penser à la PS4 mm. en début de génération il y a eu beaucoup de portages aussi de, 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 toute la, de tous les jeux PS3 qui sont ressortis mais il mais y a certains jeux vraiment qui marchouillaient euh, sur PC et qui sont ressortis sur Switch et là d'un seul coup qui ont pu trouver leur ouais. public parce que euh, la Switch a permis de mettre à disposition de, euh, aux, des joueurs des moments de la vie qu'on ne pouvait pas forcément utiliser pour du jeu indépendant euh, ce que la Vita proposait ouais. avant et, et 2018 a confirmé cet usage là enfin moi j'ai beaucoup joué à la Switch mais à très peu de jeux Nintendo finalement donc c'est euh, ouais, vraiment ont ouvert, hein. -ce ils, ont ils ont ouvert les vannes clairement ils ont les vannes. Mmh. Ou...
3: après il faudra peut-être qu'ils qu retravaillent quand même leur boutique en ligne hein, qui est quand même un, un, je trouve ça
2: euh... va. Enfin, attends mec re regarde d'où ils sont partis hein. c'est euh... bien <rire> non, mais on est d'accord mais <rire> il, ça reste euh... Putain, ils font des vrais soldes maintenant et tout moi je suis pas habitué hein, pour... oh, je, euh, je euh, trouve navigation est... <rire> est quand même très
0: honnêtement ça va sur un petit navigateur dernier point quand même je pouvais pas terminer cette année 2018 en faisant un petit bilan aussi silence on joue parce que ça fut une année quand même euh, un petit peu de maturité, euh, de, maturité <rire> <rire> de bouleversement, <rire> de transformation. Puis, je euh, me rappelle, on a
2: présenté Céleste sur No Life. Quoi, donc, euh,
0: mais oui, oui c'est ça. C'est euh... quand on regarde, on a, on a commencé l'année sur No Life. On a vécu euh, en live un début d'année aussi difficile hein, ouais, parce que c'était aussi une période où si on s'en joue, il y a eu des, des semaines qui ont manqué. Euh, voilà, c'était un peu compliqué. Euh, Libé venait de déménager. Ça, ça, ça posait plein, plein, plein de questions. Euh, si on, euh, no Life s'est arrêté Merci grâce grâce au croissant euh, on a pu euh, très vite revenir en, en format audio moi qui a été un vrai plaisir aussi hein, je vais pas m'en cacher ça a été un vrai plaisir de revenir en, en format audio euh, qui est le format natif hein, de, de de silence en joue je regrette pas du tout les non mais je regrette pas du tout l'expérience vidéo l'expérience télé avec avec nos lives parce que c'était nos life et parce que et parce que voilà et c'était une expérience à avoir mais c'est vrai que on est plus à l'aise et je, je, préfère, je préfère je préfère je préfère quand même ce format et puis euh, donc grâce au 300, donc on a, on a pu continuer jusqu'à la fin de la saison euh, passée. Et Binge, euh, Binge Audio euh, qui euh, euh, nous a récupéré pour euh, cette 12e saison de Silence en joue. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, donc en février, je, fin janvier, début février, on va voir ce qu'on va faire pour, pour fêter ça. Mais ça va être la 400e
2: de Silence en joue. Moi, je vais ramener un 4 quarts. Mais eh, euh, pas, chacun... mal. Non, pas
0: mal non c'est pas mal on pourrait faire une thématique 4 quarts je ne sais pas sûr. je vais <rire> en un,
2: un pain surprise
0: mais <rire> voilà moi je suis euh, particulièrement heureux de ce début de saison de ce début de 12 e saison je crois qu'on a jamais diffusé autant d'émissions il n'y a pas a eu qui... un, seul, euh, une, un seul arrêt depuis, euh, depuis la rentrée quoi. il y en a qui nous disent oh, vous allez trop vite vous avez là vous avez une semaine vous avez une semaine pour attraper les, les, les épisodes en retard et on revient euh, on revient donc euh, dès le 3 ou 4 janvier je sais plus le vendredi le premier vendredi de janvier euh, donc avec cette euh, émission d'entretien et nous on se retrouve euh, la deuxième semaine de janvier je suis sûr qu'on aura déjà plein de jeux euh... le temps de
2: refaire le plein de jeux déjà j'ai vidé tout mon stock j'ai plus
0: rien ah donc il faut que je refasse de... c'est ça euh, bon. bah merci euh, merci à tous les deux pour ce début de saison en tout cas c'était cool c'était euh, 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 le pilier et le mur porteur hein, comme... <rire> merci à Jules Gelaoui qui nous a accompagnés en partie sur, euh, sur ce début de saison chez Binge Audio et c'est sa dernière émission donc euh, c'est hyper cool merci Jules c'était super et puis, euh, et puis bah, bonne fête euh, bonne fête à tous à très chers auditeurs n'hésitez pas j'ai vu que ça se faisait n'hésitez hein, pas à nous mettre des très très bonnes notes dans Apple Podcast <rire> il paraît que c'est hyper vendeur que bah, ça hit that bell cliquez sur Là, la non, cloche non mais attends il faut le dire il faut le dire <rire> on ne pas euh, nous suivre sur les réseaux sociaux on a un Instagram on a un Facebook on a un Twitter aussi et voilà et nous on se retrouve en
2: 2019 euh... et pas de qu'est-ce qu'on fait quand on joue par ah merde
0: Oh là là, oh bah n'importe quoi <rire> Et la, la question la rituelle à la Camus <rire> vous n'avez pas...
2: Êtes... <rire> ah ouais, n'importe quoi Je sentais
0: partir vers la fin, j'en avais trop et Moi je laissais
2: oh.
3: faire, je me suis dit bon, il y a peut-être une
0: gêne <rire> <sur> allez les... <rire> allez Corentin, quand tu... et quand tu ne joues pas, tu fais quoi euh,
2: Chez le cinéma, je suis allé voir une affaire de famille de Coréda qui est donc la Palme d'Or de cette année et qui la mérite Amplement. Donc, euh, l'histoire euh, tragique, comique, c'est pas comique, c'est euh, voilà, on est sur quelque chose de à la fois lumineux mais sombre d'une famille euh, de choix. Hein. Ils ont pas de lien de sang, ils, sont, mmh. euh, ils se sont choisis un petit peu et qui vivent tous dans un tout petit appartement euh, et qui vivent de larcins, de petits boulots, de, 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 de petites escroqueries par-ci par-là, voilà, mais qui s'aiment assez fort, ou en tout cas qui semblent euh, s'aimer assez fort. Alors, rien n'est euh, gratuit dans ce film, il y a mise en scène qui est subtile mais qui est qui est vraiment qui apporte au récit on n'est pas dans on n'est pas dans du lard on est dans quelque chose qui est voilà ils sont là ils se battent ils se battent pour leur ils se battent pour survivre ces gens là et évidemment ce film ne plaît pas du tout au gouvernement japonais parce qu'on peut traite de pauvreté au Japon la pauvreté au Japon mais jamais attends d'où il y a de la pauvreté au Japon c'est faux il n'y a pas eu de palme d'or cette année très bien mais voilà ça montre voilà un aspect du Japon qu'on voit assez peu finalement, dans, que ce soit dans le cinéma japonais ou dans la pop culture japonaise. Du coup, c'est un indispensable, puisque, euh, bah oui, comme au Japon, euh, bah, il y, euh, y a des couches, des strates de pauvreté hein, qui, qui, qui existent aussi dans les pays développés, euh, et même avec des, euh, des, 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 des paraîtres forts comme au Japon. Et du coup, je recommande ce, 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 ce film. Euh, on en ressort euh, avec un sentiment doux amer, hein, vraiment. Ouais. Euh, on, est, on a passé un bon moment avec cette famille, mais euh, <rire> bon. Euh, il y, a quand même, il y a quand même un, un fond de, de malaise qui, qui, qui reste et euh, qui prouve aussi que c'est un film fort et éminemment politique.
0: Patrick
3: Alors, je, je ne crois pas, ça fait un petit moment que je vous embête avec ça, mais est-ce que je vous ai parlé du film « It Came from the Desert » Je ne crois pas, non Ça euh, me dit quelque chose. Je, je, je vous ai fait oui, euh, came, un écho de, des annonces je vous rappelle quand même adaptation d'un jeu cinémaware des années 80 <rire> adapté en film c'est les formigiantes et oui c'est les formigiantes c'était l'un oui, oui, des, oui, oui. des bijoux de cinémaware donc oui. euh, en fait le DVD est resté très longtemps euh, sous blister sur, mon, sur ma table parce que j'étais en fait j'avais peur, peur de le mettre
2: pile de console euh,
3: rétro. il était là et en fait, en fait j'étais partagé entre le tu vois le, le, la joie qu'il existe ce film en me disant mais ils ont fait un film It Came From The Desert c'est quand même un truc de fou c'est un jeu cinémaware qui a été adapté en film et puis la peur de le mettre de, de, de regarder et, et je l'ai regardé. J'ai fini par regarder. Euh, C'est pas très bon, malheureusement. <rire> C'est pas très bon. Pas très bon. Euh, pff, bah, je crois que je vous avais parlé des news. On avait vu la bande-annonce. Ça se passe aujourd'hui alors que le, le, le film, le jeu original sur Amiga, ça se passait dans les années 50. Ambiance 50s, comme toujours chez Cinemaware Là, ça se passe aujourd'hui, il y a des petits renvois, des petites blagues sur le fait qu'il y a bien eu les événements du, du jeu original il y a, a 50-60 ans. On suit une bande d'ados, Enfin, on n'est plus du tout dans la thématique. Bon, c'est vraiment pas un, un bon film. Après, il y a quelques petits clins d'œil pour euh, voilà, les, les gens qui ont connu le, ce chef-d'œuvre de, de l'Amiga qui m'ont fait plaisir. Après, voilà, c'est un mauvais film, mais il existe. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a eu une adaptation d'un d'un jeu cinémaware au cinéma c'est voilà c'est c'est rien que pour bou ça la boucle un petit peu oui mais exactement paradoxalement c'est un peu ça alors ça aurait pu être bouclé de meilleure façon mais il existe
0: Bon, ben moi, j'ai quand même parlé, parce que c'est mon boss de fin de, de 2018, euh, je vous en avais parlé, je crois, à la, à la fin de la saison passée, c'était euh, le livre de Gabriel Chardin euh, euh, « L'insoutenable gravité de l'univers », et euh, j'ai rencontré Gabriel Chardin, j'en ai fait un article sur la théorie de l'univers de dirac Milne, et c'est paru ce jeudi, euh, au jour où on enregistre, j'ai fait quatre pages dans Libération sur de la cosmologie et de l'astrophysique, et j'étais trop content. Pas, et enfin, beaucoup voilà, pas beaucoup un... d'images, si un petit peu quand même. Si, hein, si, hein, si, si, si montrer, des ouais. belles images. Et, euh, et, et, voilà, c'est juste, euh, j'étais trop content d'y être arrivé. Euh, au moment où vous écoutez le podcast, ça doit être disponible en ligne. Ça s'appelle Un autre univers est possible. Euh, et voilà, c'est juste, euh, voilà, c'était un peu mon Everest à moi de, de cette fin d'année. J'y suis arrivé, j'étais très très content. Euh, voilà, bah, c'est fini pour cette année 2018. Euh, à l'année prochaine. Merci encore à tous les deux. Et Merci. à très vite. À Plus. Ciao.